0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. A l'occasion de la sortie de Top Gun 2, notre sujet du mois est les films de Tom Cruise. Nous vous donnerons notre ressenti sur cet acteur et tour à tour nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou détesté. Pour m'accompagner ce soir, David et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir
2: Et bonsoir Et toi comment vas-tu
0: Bah ben, ça va, hein ça va à part un petit problème avec la NCF. Oh,
2: un énième <rire> Un
0: énième Va
2: voir à plein temps, <rire> tu vas relativiser.
0: C'est vrai. Alors, avant de commencer, la petite question rituelle que pensez-vous de Tom Cruise et quel est votre ressenti sur sa carrière
1: Eh ben, écoute, moi, j'aime beaucoup ce que peut faire Tom Cruise, surtout sur les dernières années, avec euh, le développement de sa saga Mission Impossible. C'est clairement son fer de lance. Et le fer de lance de la licence, c'est « Je fais moi-même mes cascades, mon gars, j'approche des 60 ans, je crois Il approche des 60 ans. Le mec, je continue à faire mes cascades, euh, peu importe euh, ce qui m'arrive. » Donc, ça attire, forcément. On a des très beaux résultats, au final. Moi, je sais que j'aime beaucoup « Mission Impossible », c'est une de mes sagas préférées. Après, le reste de « sa filmo, j'aime beaucoup. Enfin, il, il y a quelques films que j'ai vu que j'aime pas, que j'ai sous les yeux, là, « Oblivion », que j'avais pas, pas accroché, ou euh, « Barry Seale » aussi le truc sur un trafic de drogue un peu que j'avais pas trop kiffé mais mis à part ça même son reboot de la momie où ils étaient venus même en france pour le tourner dans l'avion euh, 0G mais euh, ouais non une belle carrière bien fournie principalement mission impossible forcément top gun qui revient et puis euh, bah on va en parler
0: bah oui et toi David penses-tu de Tom Cruise
1: Bah à
2: peu près pareil, c'est un mec qui touche à tout, en fait, qui a, qui a été vu avec euh, des réalisateurs euh, random, random euh, qui appartenaient à des studios autant que sur des grands grands réals, et c'est vrai que tu le vois tourner avec Kubrick, euh, comme tu peux le voir euh, dans la, pro la prochaine saga Warner, euh, Age of Tomorrow, par exemple, euh, voilà, où on l'a vu venir de nulle part, euh, bah là on va parler de légendes, on va parler vraiment de films sur lesquels on l'attendait pas forcément, et le mec était là, et pareil, comme disait Jean-Charles sur Mission Impossible, c'est le mec qui a tenu la licence à bout de bras, et euh, et il a réussi à en faire quelque chose, et le fait de le voir de plus en plus prendre des risques et, et lui faire, faire lui-même ses cascades, c'est un honneur en fait d'avoir vécu cette génération, de voir cet acteur grandir au fur et à mesure de sa carrière, même si nous on l'a pas connu à ses débuts, on était trop petits, mais là ça fait 15, 20 ou 25 ans qu'on qu le suit, je vais pas dire une fois par an dans un film, mais, mais presque ça quoi, c'est-à-dire qu'il il fait partie de, de notre paysage cinématographique, ça fait énormément plaisir de le voir à chaque fois dans un film, j'ai rien contre lui, après enfin, il paraît qu'il faut séparer l'artiste de, de l'acteur, mais bon voilà, moi je trouve que dans les films dans lesquels il a joué, il est à sa place, alors il y en a des bons, des moins bons, on va en parler, mais voilà, je trouve qu'il a une très belle carrière.
0: Ouais, moi je vous rejoins tout à fait, c'est-à-dire que... Euh, alors, moi j'ai quand même un, une préférence pour sa début, son début de carrière, c'est-à-dire euh, fin 80 jusqu'à à peu près les début 2000. J'aime beaucoup ces, ces films-là, après c'est vrai qu'il est rentré dans, dans ce truc de euh, full action, et... Mis à part quelques films qui, qui ressortent par-ci, par-là, euh, il m'a fait quand même venir en salle. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, comme tu disais, il a quasiment fait depuis 1985, il a fait un film par an jusqu'en 2018. Il a enchaîné... Donc, il a fait Top Gun et derrière, il devait enchaîner donc, les, les deux missions possibles qui vont, qui vont sortir, un en 2023 et un en 2024. Donc, avec la pandémie, c'est un peu tout stoppé, mais sinon, on est sur un film par an. Donc, je trouve c'est quand même fou, quoi. C'est fou ce qu'il est qu arrivé à faire et puis en faisant quand même euh, toujours des films assez qualitatifs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais dans, dans l'ensemble, il a jamais fait trop vraiment de flop, que ça soit et, euh, et critique et au box-office.
2: Alors, moi, par contre, c'est vrai que euh, je vais pas voir un film pour Tom Cruise. C'est-à-dire que je suis content quand Tom Cruise est dans un film. C est, c est cette sensation que j'ai d'aller voir un film et Edge of Tomorrow, Oblivion, même Mission Impossible, et encore il est il est vraiment l'étoile de, de Mission Impossible donc tu peux pas faire sans mais c'est vrai que la plupart du temps je ne vais pas voir un film en me disant oh il y a Tom Cruise dedans je vais voir un film parce que j'ai envie de voir ce film là et je me dis ah bah c'est cool en plus il y a tom cruise dedans quoi c'est un peu particulier c'est un peu peut-être c'est l'acteur mcdo un peu tu <rire> vois c'est genre <rire> je sais
0: pas ce tu, que tu y retournes
2: mais c'est pas forcément pour le pour le goût quoi
1: tu vois mais ouais
0: ça. tu vois par exemple Yana ils aiment bien se faire des mcu c'est vrai qu'on tape un peu
1: <rire> je tout
0: dessus mais c'est vrai que je préfère moi me refaire par exemple un bon tom cruise je me suis régalé à revoir top gun à revoir des films voilà et of tomorrow avoir vraiment des bons films d'action où tu te disais ah putain t'avais euh, là t'as une histoire qu'elle soit bonne ou pas j'ai envie de te dire mais au moins que t'avais quelque chose, ne serait-ce que visuel, qui était quand même assez qualitatif quand même, que ce soit les missions impossibles. C'est toujours bon à voir, il y a toujours de, de bonnes idées, que ce soit de mise en scène ou même euh, dans l'action. Voilà, sinon, ouais, non mais c'est voilà, du film popcorn, il hein, ne faut pas faut s'attendre à intellectualiser euh, du, du Tom Cruise, quoique il en a fait, ou tu peux quand même te poser certaines questions. Ah
2: hein. oh bah, Ice White Shot euh, tu... Oui,
0: ça, ou même Vania Sky, il hein, y, y a des films, voilà. Ouais, ouais, film...
2: c'est ça, oui. Le journal d'un vampire...
0: Euh... Mais bon, on va en parler un peu plus longuement euh, au fil de l'émission, de toute façon. Donc, nous avons choisi chacun un film se situant dans une décennie différente, et entre chacun d'entre eux, nous ferons des ponts, ce qui nous permettra de découvrir, en fait, l'ensemble de sa carrière. Ça a évité de parler de trop de films trop longuement. Donc, lequel de ces films sera élu le meilleur d'après les chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer en commençant chronologiquement avec Legend. « Don't you trust me?
1: I trust you, Lily. Nothing is more magical. As long as they rule the earth, evil can never harm the pure of heart. <laughs>
0: En août 1985, réalisé par Sir Ridley Scott avec donc Tom Cruise, Mia Sara et Tim Curry pour une durée de 1h40 minutes. Legend nous conte l'histoire de Lily, jeune et jolie princesse convoitée à la fois par Jack, joué par Tom Cruise, jeune homme proche de la nature et par Darkness, joué par Tim Curry, véritable incarnation du mal qui ne rêve que de plonger le monde dans une nuit éternelle en tuant les deux licornes protectrices. Avec l'aide du lutin Gump et de ses acolytes, Jack se lance dans une quête désespérée pour mettre fin aux agissements du démon et empêcher la transformation de Lily en créature perverse. Petit point box office, d'après vous combien d'entrées a fait Legend en France
2: Alors pour une fois je suis allé me renseigner, du coup je sais combien il a fait d'entrées en France. Oh, mais triché. non, je suis allé me renseigner, je suis allé, et en fait je suis pas allé pour ça, je voulais me renseigner sur deux trois trucs au niveau de la Réal et tout parce qu'on va plus parler de l'acteur que du film mais du coup je suis allé me renseigner un petit peu et du coup je suis tombé sur le box office. Je vais laisser du coup Jean-Charles répondre. avant. J'aurais dit un 300 000.
0: Combien tu dis, toi, du coup, David Bah, moi,
2: j'avais vu 750 000. Ouais,
0: 765.
1: Ouais, quand
2: même. Alors, il faut pas oublier qu'on était en 85. Hein. La VHS venait d'arriver. Je pense que le cinéma, 700 000 entrées en 85, c'est pas non plus la folie furieuse, quoi. On dirait un petit succès comme ça, parce qu'il est presque au million, mais euh, un million maintenant et un million en 85, c'était pas la même.
0: Et du coup, bah, David, c'est toi qui as choisi ce film. Dis-nous pourquoi
2: Parce que j'adore les années 80. <rire> la non, parce que ça la faisait des, ça faisait des ça faisait des années que je voulais <rire> voir les et que je l'avais dans ma watchlist et, et j'arrivais pas à regarder ce film je me suis putain donc du coup là c'était l'occasion alors pour revenir un petit peu sur le film vite fait avant de parler de de Tom Cruise, le film commence vraiment sur un sur une ambiance hyper kitsch avec des lumières dans tous les sens, des prairies qui sont complètement que ça sent la pâte à modeler de partout les acteurs jouent, mais vraiment à l'exagération c'est une horreur quand tu vois Tom Cruise qui débarque en mode Peter Pan et tout, tu te dis mais qu'est-ce que je regarde il a l'air d'avoir 30 piges, il en a 23 c'est, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Et une fois que la quête commence, une fois que bah, la première licorne euh, a été capturée, etc il y a quelque chose qui se passe dans la réalisation de Ridley Scott, qui est euh, pour moi extrêmement en fait. Et le mec a tout compris à ce que représentait l'heroic fantasy je trouve à l'époque et du coup ça bling bling de partout euh, les décors sont absolument fabuleux euh, les les petits nains qui jouent avec lui euh, ils parlent tous en rime et tout et du coup c'est super drôle. Ils font plein de conneries enfin tu vois que les chorégraphies de combat sont à moitié euh, à moitié préparées enfin c'est <rire> je sais pas, il y a il y a une magie dans ce film que j'ai adoré. Il y a un côté vraiment en conte, conte de fées qui est vraiment hyper agréable. Donc, du coup, quand tu arrives à la fin du film, ben, t'es content, en fait. T'es content d'avoir vu les prémices du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est sûr que Hook de Spielberg s'est inspiré de légendes. Enfin, il y a énormément, énormément de films qui sont passés après, qui sont inspirés de légendes dans son esthétique et dans, dans sa narration. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment ouf. Pour ce qui est de Tom Cruise, alors, il faut savoir que c'est son huitième film. Il est vraiment pas dans le cinéma depuis longtemps. Je, il a pas eu énormément de premiers rôles, parce qu'il l'a eu que dans, ben, Risky Business, je crois.
0: Risky Business, ouais.
2: Ouais, c'est ça. Donc après, il était pas forcément sur des, sur des grands rôles. Et là, bah, Ridley Scott débarque et lui dit, « bah Viens, je vais te faire jouer dans mon film. » Ridley Scott venait de sortir d'Alien. Et il avait fait, euh, je sais plus, euh, il avait fait un grand film juste avant aussi.
0: Bah, il avait fait Alien, il avait dueliste après il a fait Alien, et après il a fait Blade Runner, et ensuite Legend.
2: Voilà, c'est ça, Blade Runner, et Blade Runner, enfin euh, voilà, je veux dire, le mec est dans, dans succès critique, fois 100 000, et là, on va lui chercher Tom Cruise, euh, je dire, comment tu veux refuser, t'as 23 ans, tu peux pas refuser un rôle comme ça, quoi. Donc, euh, voilà, euh, je pense qu'il a foncé là-dedans, il a prouvé qu'il savait faire ce qu'on lui a demandé, je veux dire, Tom Cruise, encore une fois, euh, il fait ce qu'on lui demande, et il le fait euh, relativement bien, il joue très bien dans ce film-là, il joue le mec un peu teuteux, euh, qui, qui vient de la forêt, qui sait parler aux lapins, euh, <rire> Et voilà, et qui connaît les secrets des licornes, quoi. Et il t'y croit, et t'y crois euh, à fond donc euh, voilà moi j'ai rien à reprocher à Tom Cruise sur ses, sur ces années 80 et tu te dis que l'année d'après en 86 le mec faisait Top Gun c'est ça donc on passe vraiment de, de l'enfant de la forêt au mec le plus stylé du monde des années 80 en deux films quoi il y a peut-être un an six mois un an qui a séparé les deux films et c'est absolument extraordinaire comme le mec a contrebalancé sa carrière d'un coup et, euh, et qu'on lui fasse toujours confiance et que euh, voilà donc euh, ça a été je pense un énorme tremplin pour lui ce film et euh, c'est avec beaucoup de plaisir que je reverrai légende parce que que ce soit son rôle à lui, qui m'a fait mourir de rire, euh, toutes les références qu'on peut voir sur les, sur les films des années 90 par rapport à Légende, et puis le film en soi, et Curie, Curie <gasps> qui, qui, qui est absolument extraordinaire, Incroyable. le maquillage de Darkness dans, dans ce film, mais jamais on a fait mieux, je veux dire, il y a les, les orques du Seigneur des Anneaux, à la limite, qui sont à, à égalité.
0: bah même pas, franchement, même pas. Ouais,
2: bah peut-être les Urukai, tu sais, genre les 2-3 Urukai qui ont un peu plus travaillé le maquillage ouais. et tout, mais alors là, Curie, mais, mais ce, ce film, mais, pff, le maquillage, et tu vois qu'il arrive à bouger, et D'habitude, dans ce genre de masque, en fait, on voit qu'ils ont un peu galère un peu à parler, tu vois. Ils essayent de faire un peu comme ils peuvent avec le montage pour cacher le fait que les acteurs n'arrivent pas à parler. Là, le mec parle sans problème avec son masque. C'est, je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme latex, mais c'était extraordinaire, quoi. Donc, euh, voilà, je, moi je recommande Légende et autant pour Tom Cruise que pour le film, quoi.
0: Moi, j'ai eu un petit problème, c'est à dire que je sortais moi de mon visionnage du film que je vais vous parler un peu plus, plus tard. Et je me retrouve là-dedans, j'ai fait Qu'est-ce que c'est Qui a fait ce film Et je vois Ridley Scott. What Je vais voir sa filmo. J'ai fait, mais comment tu sors de Alien, Bradley Runner, et tu me penses ça. J'étais, mais alors, mais abasourdi. J'ai fait ça, j'ai fait, mais non. Je suis, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des cachets, c'était un pari, il a perdu quelque chose, c'est pas possible. Fait, je, je le voyais absolument pas Ridley Scott faire ça. Après, pour revenir sur Tom Cruise, pareil, j'ai l'impression qu'il qu débarque, euh, il te regarde plus ou moins, enfin, il est, il est j'ai pas l'impression qu'il était là, en fait. Mais c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Moi, je me suis vraiment tapé des, des bonnes barres. Pas que le film soit, soit marrant en soi. Comme tu disais, il est tellement kitschouille le truc, que tu fais. Ouais, allez, vas-y. Maintenant, je suis dedans. Vas-y, je... C'est de la féerie, quoi. Ouais, voilà, je prends le film comme il vient. Lily, jeune princesse. De où De quoi Comment Tu sais pas De quel <rire> univers pas. Tu sais pas C'est réel enfin, Tu sais pas Tu sais pas C'est complètement con, en plus. Enfin... Mais en plus, niveau scénario, déjà, pour poser des bases à, à peu près solides... Il a pas. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, mais après, tu te laisses embarquer dans le truc. Tu fais, bon, mais ben, OK, ouais. Mais c'est comme tu disais, c'est Peter Pan, mais Peter Pan euh, qui est euh, ahuri, quoi.
2: Et il y a des paillettes partout. Tom Cruise a des paillettes sur la gueule en permanence.
0: Mais oui. Alors, ils ont un budget paillettes. Je sais pas. Ils ne pas avoir un budget pour avoir de l'eau. Mais par contre, un budget paillettes, mais astronomique. Il y a des paillettes de partout. C'est fou. Le en fait. gars, il est, est devenu fou. une boule à façade, quoi, à la fin du film. Euh... Mais ah, euh... puis il a
2: les yeux de l'amour et tout, c'est oh un régal. Est un régal. Mais
0: est... Oui, il est choupi. Il est choupi. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir vu un, un Guillermo Del Toro qui est allé par, par contre tu vois, chez Narnia.
2: Oui, il y a un peu de ça, effectivement. J'ai eu cette
0: impression, je me suis dit ok.
2: Pour info, pour ceux qui pensent comme moi, quand ils ont vu pour la première fois la fée qui tombe amoureuse de Tom Cruise et tu te dis la différence d'âge est hyper glauque, en fait ils ont le même âge. Oh. J'ai regardé l'actrice qui fait la fée, elle est née en 1960 et Tom Cruise en 62. Donc c'est juste elle qui wow. fait hyper jeune. Mais en fait, ils ont le même âge, ce qui m'a rassuré, en fait, lors de mon visionnage. Ouais. Mais c'est ouais. vrai que mais sur le premier visionnage, quand t'as pas été chercher l'info, t'es en mode... Mmh. Elle fait petite quand même. Et en fait, non, non, c'est bon. elle
0: fait très flé-clochette. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai c'est du repomper, entre guillemets.
2: Oui, mais c'est ça, en fait. Il
0: est vraiment sympa. Franchement, il est vraiment sympa. Je suis contente de l'avoir découvert. J'en garde un bon souvenir. Je le conseille, franchement, pour un peu les curieux de films de fantasy de ces années-là. Franchement, c'est vraiment à voir. De toute façon, c'était des beaux décors. C'était que du dur quasiment. Il y avait très peu d'effets visuels. Franchement, c'est à voir alors après côté critique presse, écran large disait si Legend fut à sa sortie un échec public et même critique, il n'en a pas moins gardé des fans purs et durs qui ont été séduits par ce mélange de contes de fées et d'heroic fantasy où le penchant de Ridley Scott pour un cinéma esthétique n'a jamais été aussi criant.
2: Ouais après, pff, ouais après Ridley Scott avait pas une, une carrière hyper longue euh, quand il a sorti Legend donc euh, bon. Mais c'est vrai que comparé à Blade Runner et Alien on est quand même vachement plus pailleté et coloré, quoi.
0: Avant de passer donc à notre prochain film, revenons sur ces films des années 80 avec notamment Risky Business, La couleur de l'argent, Cocktail, Rayman et Né un 4 juillet. Notons que pendant cette période, il aura tourné avec Francis Ford Coppola, Ridley Scott et son défunt frère Tony Scott mais également avec Martin Scorsese et Oliver Stone pour ne citer que. Je me tourne vers vous les garçons, est-ce que vous avez vu tous ou quelques-uns de ces films des années 80
2: euh, oui, alors euh, bah moi j'ai vu Cocktail, j'ai vu Top Gun. Je pense que c'est principalement parce que Tom Cruise est devenu très vite bankable oui. de par son physique, voilà de jeune premier qui correspondait très bien à l'époque au cinéma américain. Il s'est fait de très bons copains Tony Scott, Ridley Scott, Coppola, Kubrick qui va arriver juste après. Et je pense que ça en fait quelqu'un aussi peut-être dans la vraie vie, alors encore une fois, voilà, de quelqu'un de sympathique. C'est-à-dire que s'il a réussi à se faire des potes dans le métier, c'est que c'était pas un sale con. Il a aussi du, ben, un minimum de talent, quoi. Bien Donc euh, forcément, ça a incité les grands réalisateurs à aller vers lui euh, et à lui construire sa carrière dans les années 80. Après, c'est vrai que, bon, on en parlera sur les années euh, qui suivent, là, on est vraiment sur des rôles principalement de jeunes premiers. Oui. Jeunes premiers très doués, mm -hmm. euh, comme dans Top Gun et tout, mais euh, dans, dans Cocktail, par exemple, même s'il y a une phase de doute dans le film, le mec est doué dans ce qu'il fait, et c'est un jeune premier qui arrive à draguer des filles sans trop de problèmes. Donc euh, voilà, ce que je retiens principalement des années 80 de Tom Cruise,
1: moi. Et toi, Jean-Charles Ouais, bah c'est ça, tout le vrai début de sa carrière, en fait, les années 80, où il va être euh, lancé par euh, plusieurs films, dont Top Gun. Je pense que c'est vraiment ce qui l'a fait exploser. Il a eu quelques petites rampes de lancement, mais le, le Top Gun l'a fait exploser. Derrière, il va, il va enchaîner une, une très grosse carrière. Et euh, ouais, comme tu disais, il avait vraiment le physique... Pour, euh, pour faire les films dans lesquels il a tourné, quoi. Vraiment en mode, ouais, premier de la classe, comme tu disais. Euh, j'ai vu, ouais, que Cocktail, euh, les Top Gun, ouais. Moi,
0: je les ai quasiment tous vus. Il n'y a que la couleur de l'argent que je n'ai pas vu de Scorsese. Et justement, je me posais la question quand j'ai un peu refait toute sa film, où je me suis dit, tiens, il n'a jamais tourné avec Scorsese, c'est bizarre. En remontant le temps, je me suis dit, ah ben oui, finalement, si, si, il a bien joué avec, euh, avec Scorsese. Et euh, je crois que c'est le seul de cette période-là que je n'ai pas vu Sinon, euh, Risky Business, mais c'est trop marrant, quoi. J'adore. C'est un peu au même titre qu'un Ferris Buller. Le même genre de film des années 80. Pour ados, même teenage, qui jouaient des, des teenage en plus dans, dans le film. Les parents sont pas là de la journée, il leur arrive une catastrophe, ou il arrive un truc, ou c'est leur, leur journée, ils font lambda. Hein. Et puis, il se passe des trucs. Enfin, c'est super bien. Moi, j'adore. De toute façon, c'est devenu... Euh, quand il chante euh, en slip et en chemise, c'est devenu elle-même, quoi, le gars. Donc, euh, <rire> on s'en rappelle encore, même. Euh. Là,
2: C'est dans celui-là, hein, d'accord. oui, ben
0: voilà, tu vois. Si tu te rappelles du même et tu te dis, mais putain, dans quel film je l'ai vu Ben oui, oui, c'est dans Risky Business. Il y a Cocktail, euh, Rayman aussi. Et Rayman, je trouve que c'est un, un rôle, entre guillemets, qu'il incarnera dans d'autres films où il arrive au début du film. Il est confiant. Un peu arrogant, t'as pas spécialement d'empathie pour euh, pour cette euh, cette personne-là. Et au fil du que le film avance, il lui arrive, il se prend un gros coup de pelle en général dans dans, dans le coin de la gueule, et il se retrouve finalement à un peu faire une introspection sur lui. Et à, et à la fin, bon, il devient le gars que tu as envie quand même d'avoir en tant que pote ou euh, qui a... qui devient un peu plus cool et ou, ou du moins il se il devient moins con. Mais notons que la décennie 90 a donné naissance à Jour de tonnerre de Tony Scott, Horizon lointain de Ron Howard. Des Hommes d'honneur de Rob Reiner, La Firme de Sidney Pollack, Entretien avec un Vampire de Neil Jordan, Jerry Maguire de Cameron Crowe, Eyes Watch Shut de Stanley Kubrick, Magnolia de Paul Thomas Anderson et Brian De Palma qui lancera la franchise que l'on connaît tous avec Mission Impossible. Nous n'en parlerons pas dans ce podcast puisqu'il aura droit à son propre hors-série qui sortira l'année prochaine. Donc à vos agendas, notez bien ça. Mais dans tous les films que je viens d'évoquer, est-ce que vous en avez vu certains
2: euh, alors, euh, oui, entretien avec un vampire, j'ai vu. C'est euh, un, c'est un, un grand trou dans ma, dans ma filmographie de Jerry Maguire. Je l'ai vu, mais alors j'ai dû le voir il y a très longtemps quand il est passé à la télé. Je vais t'avouer que j'ai pas pris le temps de le remater depuis. Et euh, un qui me manque euh, et qu'il faut que je regarde absolument, c'est Magnolia parce qu'il paraît que c'est vraiment genre l'OVNI de la carrière de, de Tom Cruise. Je me souviens d'entretien avec un vampire. C'est vrai que euh, j'en garde un souvenir assez particulier parce que c'est quand même son bah c'est son bah c'est la pre... enfin je crois que c'est la première fois qu'on le voyait avec Brad oui. Pitt déjà la seule fois même donc c'est avec deux grosses têtes d'affiche comme ça euh, en mode vampire dans les années 90 ça a dû en secouer plus d'un et plus d'une et euh, bon le côté un peu glauque de la gamine qui se retrouve en vampire qui peut plus vieillir qui tombe amoureux des deux enfin c'est euh... c'est vrai que c'est euh, c'est assez particulier comme film mais c'était hyper intéressant de le voir dans ce rôle là et et de voir que là aussi il est à sa place quoi. Oui. Donc, euh... en plus
0: c'est vraiment un, euh, un truc à contre-emploi parce que jamais tu l'aurais vu en... ouais. Tom Cruise en vampire
2: mais quand non non mais c'est ça, ça jamais donc euh, non non il n'y a, a rien à dire là-dessus les années 90 de Tom Cruise c'est vraiment comment dire la consolidation de ce qu'il
1: a fait dans les années 80 en fait tout simplement j'ai juste vu euh, Mission Impossible du coup pour les années 90, ça reste donc toujours dans la période avant ma naissance, donc bon c'est vrai que je ne suis pas trop penché ah, sur, euh, sur tous ces films. Que tu es
2: jeune, que tu es jeune.
0: Mais il faut voir des films avant sa naissance. Mais oui,
1: oui. <rire>
0: Mais franchement, tu vois, si j'en ai un à te conseiller, c'est Jour de tonnerre. Toi qui aimes la F1, tu vas te régaler avec okay, celui-là. Je note. Ce n'est pas sur la F1, ça parle, comment ça s'appelle, c'est du NASCAR. Et c'est mm -hmm. son premier film en plus euh, avec, euh, avec Nicole Kidman. Ah. Il a fait Horizon Lointain aussi avec elle, il a fait Après Ice White Shot. il n'y aura que ces trois films hein ont en joué ensemble ouais, c'est leur première euh... couple
2: le plus hétérogène de l'histoire d'Hollywood je trouve Horizon
0: oui. lointain il était pas mal aussi enfin, moi je sais que j'ai quasiment ouais, j'ai vu j ai... J ai... J ai tout vu
2: <rire> je vois ça
0: à part Magnolia donc non j'ai pas tout vu <rire>
2: c'est vrai que les années, de... Les années 90 de... De, de, de Tom Cruise à part le, bah, Mission Impossible aussi j'ai vu la première fois sur RTL TVI quand j'habitais encore en Belgique pour vous dire et euh, ça m'avait traumatisé comme film parce que la scène où ils se perdent dans, les... dans la fumée là, au début il est... enfin, je veux dire, euh... Brian De Palma a donné une âme au premier Mission Impossible qu'on a jamais retrouvé dans les autres c'est vrai que c'était assez particulier à voir quand on était gamin. C'est vrai que ouais, faut, pas, faut pas regarder Mission Impossible trop jeune, surtout le premier parce que. il
0: est très noir quand même. Hein.
2: Ouais, il est glauque. Bah, c'est
0: Brian de Palma. Ah, et
2: puis ça,
1: ça mindfuck un peu.
2: Hein. Ouais, c'est ça, il est vraiment en mode mindfuck. Et du coup, euh, autant les autres sont plutôt polars, il euh, y, y a un petit côté James Bond, mais qui n'est pas très compliqué à comprendre. Autant le premier, c'est vraiment ça te retourne le cerveau jusqu'à la dernière minute du film où tout le monde trahit tout le monde. Et euh, forcément, euh, quand tu n'es pas très attentif
1: parce que tu t'attends à regarder un film d'action, ça peut perturber. Ouais, ah, c'est ça, je l'avais vu. Euh... Je l'avais vu assez jeune, et c'est vrai que j'avais absolument rien compris, mais rien compris à ce qui se passait. J'ai dit, c'est quoi ce truc euh, Du coup, je me suis rematé et c'est vrai que bah, c'est beaucoup mieux quand tu comprends le, quand tu comprends le film, c'est beaucoup mieux. C'est vrai que c'est tellement mindfuck le premier que... Pouh.
0: On va continuer donc chronologiquement avec Valkyrie.
3: Messieurs, nous pouvons sauver l'Europe d'une totale destruction.
2: Nous devons montrer au monde que nous n'étions pas tous comme lui.
1: C'est trop risqué. Ça ne change rien ce que nous devons faire.
3: Alors qu'est-ce que vous proposez
1: On peut servir l'Allemagne ou le Führer, Pas les deux. C'est ce genre de propos qui vous a envoyé ici, colonel. Ce que j'ai dit était bien pire encore.
3: En servant mon pays... J'ai trahi ma conscience. Il faut trouver le moyen de réussir.
1: C'est pour ça que vous êtes là. Il faut tuer Hitler. Je peux compter sur vous On peut résoudre tous les problèmes sur cette terre par un usage méthodique des explosifs. N'oubliez pas, rien ne se passe jamais comme prévu.
3: L'opération Valkyrie a débuté. S'ils si vous capturent, ils vont vous massacrer. Si j'échoue, ils s'en
1: prendront à vous. À vous tous. Je sais. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. Nous avons été démasqués.
3: Vous perdez du temps. Chaque seconde compte. Si vous voulez être encore vivant ce soir, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez plus fort que la marche de l'histoire Manifera. Permettez-moi de vous présenter le colonel
0: Stauffenberg. Sorti en janvier 2009, réalisé par Brian Singer et scénarisé par Christopher McQuarrie, qui réalisera plus tard certains Missions Impossibles, avec Tom Cruise, oh. Kenneth Branagh, <rire> Bill Mighty, Tom Wilkinson, Terence Stamp et Tom Hollander, pour une durée de 1 h 50 Valkyrie nous raconte l'histoire du colonel Stauffenberg. S'inquiétant de voir Hitler précipiter l'Allemagne et l'Europe dans le chaos, décidant de passer à l'offensive en 1942, il tente de convaincre plusieurs officiers supérieurs de la nécessité de renverser Hitler. Un an plus tard, tandis qu'il se remet de ses blessures de guerre, il rejoint la résistance allemande pour mettre au point l'opération Valkyrie destinée à éliminer le Führer. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Valkyrie en France
2: J'ai pas été voir, <rire> ah,
1: J'en ai aucune idée.
2: Ouais, il, a fait, il a tapé le million quand même, celui-là. C'était quand même la bonne époque de Tom Cruise, euh, Hitler qui meurt. Euh, ouais, allez, ouais, je le,
1: ouais, ouais, moi je dirais un million. Ah, moi je tente le 600 000, moi tu vois.
0: 702 000 entrées.
1: Tra la vache. Je suis vraiment pas bon à jeu, là quand je triche pas.
0: Ah, <rire> <rire> oh, la dernière fois tu nous as fait un pile-pile, hein. Ouais, le,
1: ouais, le pile-poil. Ah là, oui, c'est vrai, il y a eu un pile-poil. Donc là il faut, la faut
0: la se fois. dire qu'il a fait moins que Legend quand même. Hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Alors du coup, Jean-Charles, c'est toi qui as choisi ce film. Dis-nous pourquoi.
1: On va recontextualiser. On est en décembre 2018 j'allume youtube et là je vois un youtubeur qui sort une vidéo qui par la suite sortira un livre des mamie twink c'est un youtubeur qui fait des vidéos hyper qualitatives il a une série de vidéos qui est euh, les histoires de guerre où en fait il va raconter pendant une vingtaine de minutes une histoire qui s'est passée sur toutes les guerres qu'on a qu'on a pu connaître et donc je tombe sur cette vidéo qui parle d'une opération qui aurait pu tuer hitler et c'est toujours très très bien détaillé et très bien documenté et donc là je vois une fois la vidéo finie, on a regardé le film Valkyrie pour nous aider un peu à faire le truc et je me dis putain faut absolument que je vois ce film parce que l'histoire est absolument incroyable parce que la seconde guerre mondiale se jouait à... Enfin, joué à rien en fait si vous avez regardé le film on peut spoiler je pense parce que le film est sorti en 2008 l'histoire enfin c'est incroyable parce que juste à cause d'un pied de table qui était en chaîne massif, la bombe a été placée derrière ce pied de table et en fait, il a suffi à faire que Hitler ne meurt pas. Et donc, c'est absolument incroyable comment ça peut juste ça euh, bousculer toute l'histoire. Et donc, Valkyrie, très cher à mon cœur parce que Tom Cruise dedans, je trouve magnifique, je trouve qu'il a un charisme avec en plus de ça, mais je trouve que vraiment les costumes de la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours très carré, très net et je les trouve vraiment magnifiques. Et c'est vrai que Tom Cruise, on en a parlé, il avait vraiment la gueule de l'emploi pour le truc, et il est charismatique dans le film, tu vois, la scène d'ouverture du film avec cette attaque dans le Sahara, enfin, je sais pas si c'est le Sahara ou dans le désert, magnifique Franchement, ce film, vraiment, au-delà de la performance qui peut, qui peut servir dans le film, vraiment l'histoire qui est hyper intéressante, dure deux heures. C'est peut-être un poil long, mais les dernières 20 minutes où, en fait, il, toute l'opération se lance, et à partir du moment où il y a l'explosion et donc Tom Cruise euh, lance le, enfin, vraiment l'opération, en fait, c'est là où ça s'accélère et là où la tension monte, vraiment, jusqu'au jusqu cliffhanger du film. Magnifique, vraiment. Voyez-le Alors, Jean-Charles, je suis vraiment navré, ça arrive assez rarement, mais je ne suis
2: pas d'accord avec toi, je n'ai pas du tout aimé ce film. Enfin, je pas oh, du tout aimé ce film. C'est
0: une première
2: Alors, attends, attends de voir un petit peu pourquoi, ah bah parce que c'est absolument si tu vois. pas dû, je pense, à la qualité du film, mais en fait, j'ai un peu de mal avec les films historiques, parce que autant Tarantino dans Inglorious Bastard te surprend en changeant l'histoire et du coup tu dis ah ok je me suis fait avoir, autant là bah, je savais qu'en fait Hitler allait pas mourir et du coup l'histoire j'étais en mode en fait euh, j'ai l'impression que j'ai un pote qui me raconte une anecdote que j'ai moi-même vécu. tu vois ce que je veux te dire en fait, ouais. Genre, ça te raconte une histoire et ça rallonge en mettant des parenthèses de parenthèses. Alors que tu sais très bien qu'en fait, l'opération va foirer à un moment ou à un autre. Donc, en fait, le seul moment où j'ai vraiment commencé à me prendre au jeu, c'est justement ce moment où la bombe explose et que jusqu'à la fin du film, t'as une tension, en fait, qui augmente de plus en plus jusqu'à exploser euh, à la fin où, voilà, ils apprennent qu'en fait, il est pas mort et, et que du coup, tout s'écroule au fur et à mesure très très vite, etc. Donc, il y a le côté un peu pathos qui rentre en jeu aussi quand ils commencent à tout se faire capturer, etc. et que tu vois que la mission a échoué. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant sur la fin, mais c'est vrai que le début du film m'a un peu laissé, euh, on va dire, euh, stoïque, euh, surtout qu'en plus le côté pro-américain des acteurs m'a un peu énervé, alors on t'entend pas par parler du tout des, des états unis ou des alliés mais le fait de n'avoir que des acteurs américains qui sont des acteurs de l'époque, alors euh, américains ou britanniques, parce qu'il y a euh, Bill Niel euh, euh... Bill
0: 80. Knight,
2: Knight. Ouais, bin, voilà, voilà, c'est ça. Qui est là, etc. Enfin, bon, bref, c'est des acteurs américains ou britanniques. Il y a absolument aucun Allemand dans le machin. Je l'ai pas regardé en V.O. parce que je l'ai regardé avec ma femme. Et euh, dernier point, c'est que je ne suis pas un grand fan euh, du réalisateur Brian Singer. Je trouve qu'il a une bonne caméra, mais que euh, on l'encense un petit peu pour pas grand-chose. Même si là, le film, franchement, au niveau de sa réalisation, est très correct. Comme tu dis, les reconstitutions sont vraiment top. J'ai adoré les costumes, j'ai adoré euh, les bâtiments, j'ai adoré les décors à l'intérieur des bâtiments, les voitures, la reconstitution, récupérer des voitures des années 40 en si bon état pour les faire rouler, c'est absolument extraordinaire. Voilà, donc ça c'est le film. Après, au niveau de Tom Cruise, je sais pas, alors est-ce que c'est moi Mais on l'aurait mis lui ou quelqu'un d'autre, ça ne m'aurait pas choqué. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé qu'il faisait le taf, comme d'habitude, mais euh, bizarrement, euh, j'ai pas trouvé que c'est une de ses meilleures performances. Je pense véritablement que mon avis sur le film est vraiment dû à ma vision en fait, de ce que doit être un film me raconter une histoire 100%. Euh, que je ne connais pas histoire d'être surpris du début à la fin et que je ne m'attende à rien je pense que vu les notes qu'il a sur Halle vu comment tu en parles vu ce que j'ai pu voir au niveau des critiques je pense vraiment que voilà, cet avis ne vient que de moi et de ma vision du cinéma
0: alors moi je me pose un peu entre les deux c'est à dire que le côté je sais de toute façon ce qui va se passer à la fin mais moi ce que j'ai aimé c'est justement le cheminement du comment finalement ton opération a échoué elle échoue à la fin mais de savoir comment en fait tout a été mis en place comment tout a été réfléchi je trouve ça très intéressant après qu'un plan arrive sans accro ou pas, ok mais c'est quand même le cheminement le toi fais ça, fais ça, on va faire comme ça quand tout s'emboîte se, 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 et que tout se met en place de voir le truc euh, réussir ou pas c'est bien quand ça réussit mais même quand ça échoue tu te dis ah, putain, ah ça, et comme tu l'as dit, le fait juste qu'il ait déplacé la pochette et qu'il ait mis juste un peu plus loin le mettant derrière un pied de, le pied de la table, tu te dis putain ça s'est joué, mais vraiment à rien, c'est fou. Alors que tout en amont avait été pensé, étudié. Alors à telle heure, quand moi je fais ça, vous vous, en, vous enlevez toutes les communications, ta 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 ta. Ouais, ça. Et tu te dis, putain, à un truc, à un cheveu pris, à tout qui foire, c'est incroyable. Et à partir de là, la tension qu'il y a en fait dans ce film, après tu te dis, putain, c'est fou, mais. Et en fait, toi, mmh. dans ton petit cœur, tu te dis, mais non, tu vas réussir, tu vas réussir, c'est pas vrai, ça va pas finir comme ça, tiens, tiens, t'as envie que ça réussisse. Et après, tu dis, Ben non, ça réussit pas. Oui, c'est ça. Mais là où je te rejoins, tu vois, David, c'est-à-dire que ça aurait été Tom Cruise ou quelqu'un d'autre, effectivement, c'était la même. Moi, c'est vraiment pour le podcast que j'ai vu ce film, parce que vraiment, je l'aurais jamais vu.
2: C'est marrant parce que, tu vois, l'année juste avant, je suis en train de voir, il a fait euh, Lyon et Agneau. De Redford, ouais. Je sais pas si je me dis, tu sais, à un moment, dans, dans, dans la décennie, c'est dit, ouais, oh, vas-y, je suis crevé. Je vais <rire> faire des rôles où j'ai pas trop besoin de courir. Et, euh, et du coup ça a donné ouais. euh, Lyon et Agneau et Valkyrie tu vois. Je pense que c'est ce que je vais reprocher aussi à la Ruse quand je l'aurai vu. C'est ces films en fait où tu connais le cadeau qui est à l'intérieur mais on te l'a si bien emballé que tu mets deux heures en fait à ouvrir le truc. Et en fait quand tu ouvres le machin, tu vois je suis content du cadeau quand même même si je savais ce que c'était. C'est un peu ce truc là tu vois moi j'adore avoir des cadeaux où je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc euh, c'est un peu le même principe une fois que tu sais ce qu'il y a dans ton paquet cadeau si tu prends pas le plaisir d'ouvrir le paquet cadeau il manque un truc tu vois. Donc c'est un, euh, voilà. un peu ce que je reproche à Valkyrie. Tout, toutes les qualités que tu lui as trouvées. Euh, sont, euh, sont tout aussi euh, valables je trouve euh, sur, sur un premier visionnage en tout cas et pour les gens qui aiment les films de guerre
0: j'ai bien apprécié ça reste pas que je recommanderais pas mais euh, il, il, pff, il en fait il m'a marqué mais plus dans son histoire que vraiment par l'interprétation de, de Tom Cruise quoi il y a deux trois moments où tu, tu le vois tu fais ouais bon allez ça t'as sorti ta meilleure pef perf du, du film, pour des films de guerre ça serait, euh, j'en recommanderais d'autres. Je verrais
2: plus le documentaire de Mami Twing, tu vois, ça c'est vraiment le genre de truc où je pourrais euh, rester devant ma vidéo Youtube et être hyper euh, concentré en train de me dire mais attends, c'est pas possible que ça existait tu vois, et le fait que ça soit un film est-ce que ça exagère légèrement au niveau du scénario pour essayer d'enjoliver le truc et tout, est-ce que c'est ça qui m'a bloqué je sais pas mais c'est vrai que souvent écouter des histoires de guerre ça alors c'est con, je suis en train d'écouter un podcast qui s'appelle True Story en ce moment et la meuf a fait 15 minutes sur les Monuments Men oh. enfin, j'ai pas aimé le film Men adoré. Ouais, et la meuf me parle pendant 15 minutes de Monuments Men et j'étais en mode mais c'est trop bien, en fait, <rire> tu vois, parce qu'elle te parle, enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures, en fait, entre, ben, le discours historique ouais. et un film historique. Et du coup, je pense que le fait qu'elle prenne que 15-20 minutes pour t'expliquer le truc, bah ben, ça englobe tellement euh, que ça, ça c'est plus condensé. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, que d'avoir un truc rallongé sur deux heures où tu te dis, ben, bah, attends, mais ça, tu peux l'enlever, ça, tu peux l'enlever. Voilà. Après, il y a plein de détails dans, dans Valkyrie qui sont super intéressants, liés euh, à sa femme, à ses enfants, au fait qu'il essaye de les contacter en permanence, etc. On voit que c'est un homme aimant. Et et euh, du coup, ils essaient de représenter euh, l'allemand moyen, en gros, comme quelqu'un de tout à fait lambda et tout à fait normal, tu vois, qui aime ses enfants, euh, qui veut pas leur faire de mal, euh, tu vois, c'est un père euh, tout à fait classique. Et j'ai trouvé bien, euh, au niveau de la mise en place des personnages, qu'on voit ça dans le film pour expliquer aux gens, bah oui, dans les années 40, euh, bah, euh, tous les allemands étaient pas des sales cons, tu vois, et qu'il y avait plein de gens qui vivaient normalement et qui étaient pas forcément pour Hitler et qu'ils ont eu une mauvaise vision de ce que voulait faire le Führer et donc, euh, bah, ils se sont trompés de voix. Donc euh, voilà, ça par contre c'est vrai que c'est un super bon point de, de ce film là quoi.
1: Bah, Moi je sais que c'est peut-être la première fois Où vraiment j'entends parler de la résistance euh, allemande nazie en fait Tout à fait Je trouve que même en, en termes euh, d'éducation à l'école On t'apprend la guerre, on t'apprend les nazis Voilà c'était les méchants, c'était les machins Mais je veux dire on parle de la résistance française Et à, je trouve qu'à aucun moment on parle de de cette résistance, et c'est vrai que euh, je l'ai découvert avec ce film, et c'est vraiment intéressant. Et peut-être ce qui m'a, ce qui pêche, enfin qui fait que je surkiffe le film, c'est que j'aime beaucoup en fait quand je découvre quelque chose, divaguer, aller voir d'autres choses qui parlent du même sujet. Tu vois, genre j'ai joué à The Witcher. Tu as
0: ouvert une porte.
1: Ouais, c'est ça, j'ai kiffé The Witcher, <rire> et je me dis, ah oh, putain, il y a des bouquins, attends, je vais lire tous les bouquins, il oh, y a même une série, bah, attends, je vais regarder la série. Bon, même si j'ai pas du tout aimé la série. <rire> et tu vois, c'est un peu le truc, euh, genre le truc, ma twin de tu découvres une vidéo, tu découvres. Découvre une histoire incroyable, tu vois, et tu dis, oh putain, il y a un film sur ça. Allez, j'y vais. Et tu vois, il a recommencé encore. Il avait parlé de ce soldat qui, en fait, une fois la guerre terminée, a continué la guerre lui tout seul pendant 10 000 nuits, je crois. C'est Onoda. Ouais, c'est ça. Et quand le film est sorti, Onoda, j'ai dit, bah putain, j'ai déjà entendu cette histoire, et du coup, j'ai trop envie de le voir, tu vois. Bah Avec la ruse, du coup, il a parlé de l'opération Min-Smith, je crois que c'était l'année dernière même. J'ai dit, mais attends, qui a fait une vidéo sur ça, c'était trop bien. Et. Et du coup, le film est bien, mais par contre, tu vas voir que t'as un petit ventre mou quand même dans la ruse. Ouais.
0: Alors après côté critique presse pour Valkyrie, euh, Première disait, visuellement, Valkyrie donne des couleurs et un style exemplaire à cette histoire humaniste qui confronte l'organisation hitlérienne à une force d'opposition très crédible constituée de corps autant que d'esprit. Le journal du dimanche nous disait, un Tom Cruise extrêmement sobre qui n'use d'aucun effet d'un bout à l'autre de sa composition.
2: Bah C'est tout à fait ça, hein. Il utilise pas la carte Tom Cruise, quoi. il, il fait le taf et puis voilà.
0: Avant de penser donc à notre prochain film, revenons sur ces films de la décennie 2000 avec notamment Vania Sky de Cameron Crowe, encore une fois, Minority Report et la Guerre des Mondes de Spielberg, Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick, Collatéral de Michael Mann, pour finir avec Lion et Agneau de Robert Redford. À noter que Mission Impossible 2 et 3 sont sortis durant ces 10 ans. Encore une fois, je me tourne vers vous, les garçons, avez-vous vu certains de ces films Tous. <rire>
2: Tous. Tous, sauf euh, Lion et Agneau, du coup. Euh, voilà. Ouais, c'est la, la consécration euh, c'est la consécration de Tom Cruise je trouve les années 2000 ouais. le mec a sorti tellement alors je vais pas dire des chefs-d'œuvre mais tellement d'œuvres cultes pour notre génération ouais. que, que que voilà et là il, peut, il, ne, il ne peut plus ne pas être dans nos vies en fait Minority Report le dernier samouraï j'ai grandi avec le dernier samouraï j'étais dans ma période Japon euh, c'était le rêve de voir un, un mec euh, caucasien euh, devenir samouraï au Japon pendant l'ère féodale enfin euh, voilà et qui va combattre avec des contre des flingues et tout enfin l'histoire était trop bien en plus le, le le, le côté modernité et ancienneté qui se croisent voilà sur, sur le Japon et tout enfin non franchement c'était c'était fou collatéral et fou la guerre des mondes c'était absolument dingue je l'avais vu au ciné c'était enfin voilà c'est franchement les années 2000 pour, pour Tom Cruise c'était un pur régal quoi
1: Vraiment. J'en ai vu un paquet, sauf. Il euh... y avait Vanilla Sky que j'ai pas vu, La guerre des mondes également et Lyon et Agneau. C'est le seul qui est en
2: dessous de 3. Hein. Tu regardes les notes à nos ciné, c'est le seul qui est en dessous de, de 3 sur 5. Non, ça veut dire que niveau public, enfin tu vois, en plus, on est tous les trois la personne. Autant les années 80-90, c'était un peu plus compliqué, mais autant les années 2000, tout le monde a vu les films avec Tom Cruise, quoi. Si t'as un minimum, tu m'intéressais au cinéma pendant les années 2000, t'as vu tous les films avec Tom Cruise. Ou en tout cas, t'en as vu un paquet, quoi. C'était impossible de passer à côté de cet acteur dans les années 2000.
0: Moi, je sais que, tu vois, par le coup. Euh... Le dernier samouraï, j'avais adoré et euh, le, le fait que justement un Caucasien soit dans, ce, dans euh, devienne en fait un samouraï, ben je trouvais mais même le fait de l'amener comme ça, mais c'était c'est super con mais c'est super intelligent en fait. Voilà, tu te retrouves pas comme on, on a on peut le, le dire dans, dans plusieurs films comme tu vois tu l'as dit toi en disant. Par exemple, dans Valkyrie, il n'y a pas un Allemand. Oui, c'est ça. Là, tu te retrouves avec un caucasien, tu te dis, mais attends, comment ça Tu mets un Américain, Japonais, machin, ça n'est que ni tête. Ben non, en fait, c'est parce que c'est super bien amené. Et, et voilà, et c'est tout con, c'est tout simple, mais c'est brillamment euh, mis en scène. Et, ah bah oui, mais complètement. Mais bien et sûr. super bien. Franchement, moi, j'ai pleuré à la fin de ce film. quoi. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand tu les vois, ils font leur dernier, euh, leur dernier assaut. Là, tu les vois avec leur sabres contre des mitraillettes. Oh, et et
2: dit, Tom Cruise a tellement la classe en kimono. Je suis désolé. <rire> Mais les oui. cheveux longs et tout comme ça enfin, ça lui va tellement bien beau. mais moi je rêvais de ressembler à ça beau. quand j'étais ado fin. mais bien sûr bien sûr. t'as
0: lui et tu as euh, Kenny Reeves dans 47 Ronin oui
2: aussi c'est vrai qu'il avait énormément de classe dans ce film oui. parfait vrai. Est il... est en plus aussi. il se bat contre des démons ce oh film, là était là. Bien, 47 Ronin.
0: mais oui 47 Ronin il est trop, euh, trop sous-côté franchement regardez 47 Ronin il est vraiment bien par
2: contre euh, je... tu as oublié un film dans la filmographie des années 2000 oui. tu as oublié Tonnerre sous les tropiques <rire>
0: Alors, je n'ai pas dit tonnerre sur les tropiques parce que il apparaît que très peu vrai. et en vrai tu vas pas voir Tonnerre sur les tropiques. Enfin tu regardes pas Tonnerre sur les tropiques pour voir du Tom Cruise. Donc vrai. je me suis dit ah
2: mais il est très drôle dedans. C'est quand même très drôle de signaler que Tom Cruise et voilà Tom Cruise est allé jusque jusqu'à là pour un rôle et je trouve ça très bien qu'il se soit joué au jeu. Ça prouve, encore une fois, que c'est un, un acteur qui est très ouvert à n'importe quel rôle. C'est hyper intéressant de voir qu'il a fait cet effort-là. Ben
0: bah oui, que comme je disais, c'est avec Jerry Maguire, tu vois, il avait amorcé ce côté humoristique, mais en, en vrai, c'est un acteur qui a une autodérision, mais incroyable. Il se moque de lui-même, il a fait une petite vidéo avec comment il s'appelle James Gor Gorben Gordon et il a repris tous ses films sous, euh, sur fond euh, sur fond vert et euh, en fait le gars il se, il se fout de ses films mais même les plus cultes quoi ça passe de Top Gun il a fait tous les missions impossibles mais il a une autodérision il, il se fout de lui-même quoi mais c'est trop marrant c'est trop marrant ce gars il est euh, en vrai il est marrant poursuivons avec notre prochain film qui est Edge of Tomorrow ce que je vais vous raconter va vous paraître fou
1: mais vous devez m'écouter parce que vos vies en dépendent.
0: L'invasion va échouer. Nous allons tout perdre.
3: Je meurs dans les cinq minutes, suivant l'atterrissage sur cette plage,
1: ainsi que tous les soldats.
3: Comment vous avez fait ça Quand vous vous réveillerez, venez avec moi
1: Vous savez parfaitement ce qui m'arrive.
3: Ce qui vous arrive, m'est arrivé à moi. Vous avez récupéré leur
0: pouvoir. Comment le contrôler
3: Vous devrez mourir. Tous les jours. Continuez à venir et je vous entraînerai. Encore Encore Vous avez une jambe cassée Non, c'est bon Alors on reprend à zéro. Oh, pitié
0: Je ne suis pas un soldat.
3: Bien sûr que non. Vous êtes une arme. Ils veulent conquérir le reste du monde. À moins que vous ne changiez la donne.
0: Pas équipé pour ce qui se passe là-bas. Dans quelques heures, il va faire nuit. On va
3: se blottir au coin du feu avec une bouteille de vin Autant redémarrer.
0: Adaptation du roman All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka, sorti en juin 2014, réalisé par Doug Liman et scénarisé par Christopher McCary, encore une fois, avec... Tom Cruise, <rire> Emily Blunt, Bill Paxton et Brendan Gleason pour une durée de 1h50 minutes. Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles. Le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé sans la moindre explication dans ce qui ressemble à une mission suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir indéfiniment. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Edge of Tomorrow en France
2: Oh bah Le million, c'est sûr. J'aimerais bien qu'il ait fait 2 millions parce que j'adore ce film et j'adore la, la façon dont il est sorti au cinéma à l'époque.
0: Eh bien, c'est 1,2 million.
2: Ouais, c'est limite, quoi. Mm. Ouais. Mais, tout, mais par contre, tout le monde le connaît maintenant, donc ça va. Je veux dire, il a eu une belle, euh, il a eu une belle carrière sur la longueur. Bien sûr. Donc euh, finalement, euh, c'est pas si mal
0: par élimination, bien sûr, c'est moi qui ai choisi ce film. Alors, c'est surtout que dans sa période de 2010, hormis l'émission Impossible, il ben, n'y avait pas grand-chose de fifou, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, Tom Cruise qui combat des aliens, oui, on a déjà vu ça. Mais l'intérêt de ce film, en fait, est avant tout dans son procédé de mise en scène, c'est-à-dire la boucle temporelle. Après avoir tué un chef alien, il hérite d'un don lui permettant de revivre sa journée à chaque fois qu'il meurt, ce qu'il doit faire à peu près 200 fois dans le film. Sa faculté de reprendre tout à zéro, dès qu'il est éliminé, donne très vite un côté jeu vidéo jouissif. Si on revit le loop plusieurs fois, au bout d'un moment, le film reprend là où on l'a vu mourir, comme un peu à un checkpoint, ce qui évite la redondance du, du procédé. Mais pour lui, au contraire, c'est comme faire une partie en mode Iron Man. Il ne revient pas au checkpoint, mais carrément au début de la partie, à chaque fois. Les loops sont très présents au début, voire par moments bah, épileptiques, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Il meurt, il revient, il meurt, il revient, il meurt, il revient. Pour s'atténuer au fil du film, afin de laisser respirer et avancer l'histoire, un loop n'a pas besoin d'être montré pour savoir qu'il a déjà vécu cette scène plusieurs fois. Une toute petite scène peut nous apprendre à peu près combien de fois il a refait cette partie, et des fois, c'est beaucoup. Si au début, euh, il veut sauver tout le monde grâce à ses compétences, il comprend qu'il faut qu'il les mette à profit de son objectif premier, qui est bah, d'éliminer les, euh, les aliens, qu'il ne peut accomplir finalement que seul. En plus de jouer avec la temporalité du loop, le film en fait joue lui aussi avec le temps dans sa mise en scène en sautant des scènes déjà exploitées à fond ou en nous en montrant des nouvelles insérées entre deux déjà bien connues qui seront réutilisées pour plus tard. La mise en scène, elle, s'avère être une source inépuisable d'humour, la manière dont il prend ses marques en tentant différentes approches pour échapper à sa situation, l'avantage qu'il a sur les autres personnages et le cynisme de Rita joué par Emily Blunt, la seule au courant de son pouvoir qui l'entraîne et n'hésite pas à l'abattre dès qu'elle estime qu'il n'avance plus. Le film, lui, baigne dans un second degré rare pour, euh, pour le genre, excepté « Un jour sans fin » qui lui, de toute façon, est une comédie romantique sous, sur fond de, de boucles temporelles. Humour qui est renforcé par la nature du dé, par la nature du héros, soldat en première ligne qui n'a aucune envie d'y être, maladroit et parfois même idiot. Il fait office de boulet durant toute la première partie du film. Et franchement, ça fait du bien de voir un Tom Cruise en fait se lâcher et rappeler à quel point il est drôle. A l'inverse, elle, Emily Blunt, elle est en full euh, Rambo féminin. Et voilà, c'est pour toutes ces, euh, toutes ces choses qui font que j'aime beaucoup, en fait, Edge euh, of Tomorrow, et que pour moi, c'est euh, le meilleur pour moi de sa, de sa filmo euh, 2010, hormis, encore une fois, l'émission les, les Impossible.
2: C'est pas faux. <rire> euh... <rire> Alors, euh, ouais, moi, je suis un grand, grand fan d'Edge of Tomorrow. J'ai adoré euh, quand il est sorti en salle, parce qu'il s'est vraiment retrouvé euh, perdu au milieu des Marvel. Et Warner a débarqué en mode, Eh, on vous sort une nouvelle licence, allez voir, il y aura pas de suite, y aura rien. Euh, il faut aller le voir et puis vous connaissez pas le scénario. Et les gens font, oh, je sais pas. Et moi j'étais comme un fou, je me suis dit putain enfin un film qui n'est pas Marvel, qui a l'air trop bien, avec des effets spéciaux de ouf et tout. Et j'en ai vraiment eu pour mon argent quoi. Tom Cruise joue euh, ce qu'il jouait plus depuis des années, c'est-à-dire un gros débile. Euh, le mec a jamais été au combat, euh, il est fuyard, foussard, euh, on l'envoie là-bas au début, il sait même pas utiliser les armes alors qu'il est censé être au gradé, enfin, il, il s'est retrouvé là par piston, et c'est La façon dont il est envoyé au combat est absolument exceptionnelle. Et la façon dont il évolue dans le film psychologiquement est absolument dingue. La relation qu'il a avec Emily Blunt en fait au fur et à mesure du film on se rend compte qu'en fait il la regarde plus il la regarde plus parce qu'il en a marre de mourir et il en a marre qu'il lui pose la question elle lui pose la question tout le temps mais vous êtes mort combien de fois il n'ose même plus répondre pour moi dans le film il est mort bien plus que 200 fois il essaye tellement au millimètre près de pouvoir il à un moment on le voit gérer deux trois quatre fois et il doit tuer un alien à gauche puis il s'enfuit à droite puis en fait il doit faire une roulade s'il fait pas la roulade il meurt donc il fait la roulade puis il doit tirer à... et puis s'il a pas l'arme dans les mains il meurt et tout et en fait tu te dis mais il a recommencé combien de fois cette séquence quoi et toi encore une fois comme tu dis il y a des checkpoints donc tu te refais pas toute la séquence à chaque fois mais le mec recommence du début et j'ai eu une empathie pour ce gars-là euh, d'emblée dans le film qui euh, qui fonctionne très très bien Doug a euh, bah, il a le don en fait pour faire des films d'action euh, voilà j'adore Doug Liman dans ce qu'il fait c'est lui qui a fait une partie des Jason Bourne si je me trompe pas et euh, donc euh, du coup j'ai voilà j'aime bien l'acteur de j'aime bien le, la carrière de ce réalisateur et euh, voilà donc Edge of Tomorrow c'est pour moi comme tu dis c'est c'est un bonbon quoi c'est vraiment le le film quand j'ai pas envie de montrer un Marvel à quelqu'un mais qu'on me demande un film d'action je lui conseille tout de suite Edge of Tomorrow parce que je trouve que voilà le scénario est pas compliqué à comprendre, l'action est présente, les personnages sont bien travaillés. Emily Blunt est absolument fantastique dans le film avec sa grosse épée là, un peu à la squale dans Final Fantasy VII. Et voilà, j'ai franchement j'ai un amour inconditionnel pour Edge of Tomorrow et si tu l'avais pas pris, je pense que je l'aurais sélectionné. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh... bon. J'hésite avec un autre, mais on va en parler juste après euh, qui, qui était un second dans ma liste de, de films. à à parler, mais, non, voilà, franchement, vous voyez, Age of Tomorrow, Tom Cruise est absolument exceptionnel dedans, et des années 2010, je
1: pense que c'est le film dans lequel il faut le voir, absolument. et eh ben, je vous rejoins tous les deux, et donc, je l'ai rattrapé pour l'émission, en ne sachant absolument rien du film, c'est-à-dire que, ouais, le seul truc que j'avais vu du film, c'était l'affiche, les acteurs, et, et voilà. Et là, ouais, au bout de, je sais pas, 20 minutes de film, Tom Cruise meurt. Euh, hein de... Ouais <rire> Et puis là, il relance la bouche. ta attends, attends, what the fuck, c'est quoi ce truc? ta
2: ta ta. En plus, tu le regardes, c'était en mode, maintenant, il y a eu un bug ou. Tu sais, le film a au début, qu'est-ce
1: qui se oui, passe? Oui, c'est ça. C'est ça, je, je suis sur Netflix, machin, il dit dis, attends, ta il s'est passé un truc là, j'ai raté, raté un truc. Pff, et Emily Blunt, qui euh, quelques années après, va nous sortir dans Sans un bruit d'eux, une, une belle performance et qui, du coup, quelques années avant, combat déjà des aliens. Et les aliens, ils sont d'une beauté. Oh, mon dieu, ils sont tellement bien faits, mais c'est c'est magnifique pour en avoir parlé il y a quoi il y a deux jours avec un collègue on parlait justement d'alien enfin du, du genre de film d'alien et ça m'a rappelé un film que j'avais vu genre j'avais passé deux heures à mater le film et en fait au bout de deux heures le seul truc que t'as vu d'un alien c'est un bout de peau qui est en fait en gros plan dans, dans le noir très très sombre et en fait tu ne vois absolument rien et à la fin du film t'as le mec qui va rencontrer l'alien tu vois et en fait t'as juste le plan du mec avec l'ombre de l'alien générique de fin et là tu te dis mais Hey, « Hé, il est passé où le budget, là attends, attends, je vais voir des aliens, ça fait deux heures que je me mate un truc, je veux voir un alien, quoi !» J'étais dégoûté, et là, non, ouais, vraiment, une pure claque, et euh, je pense qu'il va, il va rester très longtemps dans mes mémoires, et je vais le, le re-regarder -re encore. J'adore ce côté, en fait, quand... Euh tu vois quand il a refait la loupe plusieurs fois et qu'en fait il arrive dans la scène puis il, il calcule tout le monde tu vois il dit alors toi vas-y toi tu vas faire ça tu vois toi tu t'appelles comme ça comme ça tac tac hop euh, toi regarde dans ta poche droite machin tu peux m'enlever mes menottes c'est dans la poche gauche je crois machin et c'est tellement drôle et c'est tellement fou tu vois les mecs hein mais comment il sait ça c'est génial génial vraiment, voyez Age of Tomorrow parce que ça vaut le coup.
0: Mais c'est ça, c'est que tout le long du film, en fait, il passe par plusieurs phases où, au début, il fait « Mais non, vous devez m'écouter euh, Il va se passer ça, 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 ça. !» Il essaie d'interpeller de, 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 un, un max de personnes. Ce que je disais, c'est qu'au final, il a compris que pff, ça sert à rien, je, je lutte contre le vent, c'est pas la peine, il faut que j'avance seul en fait. J'ai beau me mettre les gens de mon côté, prévenir les gens de la catastrophe qui va arriver, et les gens m'écoutent pas parce qu'ils bah, me prennent pour, pour un fou, ils pensent que je sors que des, des histoires pour sortir de ce, de ce merdier, en fait, parce que j'ai pas envie d'être là carrément. Et de toute façon, il passe effectivement de haut gradé à euh, quelqu'un qui a déserté. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est pas du tout expliqué dans le film pourquoi on l'envoie.
2: Si, parce que c'est un sale con, il explique en fait, il dit que c'est un pistonné, qu'il en a marre des pistonnés et que du coup, euh, là, il est temps d'envoyer de la chair fraîche à la guerre et que de toute façon, il sait qu'il va mourir. Et en fait, c'est pour ça qu'il l'envoie là-bas.
1: Bah, puis c'est pas pour
2: promouvoir aussi, il me semble, pour faire une vidéo sur le front. Euh... Oui, l'excuse, c'est euh, bah, vous allez promouvoir effectivement la, la guerre sur le front qu'on vous envoie là-bas parce que lui il s'occupe de la oui c'est ça lui s'occupe de la communication effectivement il s'occupe de la communication de la guerre et en fait on l'envoie sur le front le mec est en mode mais non mais j'ai rien à foutre là-bas et en fait il saoule tellement tout le monde qu'il l'envoie quand même en mode bah, s'il si meurt, c'est pas grave.
0: Quoi. Mais tout le long du film, c'est vrai qu'il passe voilà par plusieurs euh, stades et après il est carrément résigné et puis il se dit pff, bah de toute façon foutu pour foutu bah je vais je vais faire mon truc seul et puis voilà mais euh, non c'est vraiment bien amené pour un, y ait de la psychologie comme ça d'un personnage principal dans un film euh, d'action bourrin hein, parce que c'est clairement ce que c'est hein, faut pas non plus euh, voilà il y a rien à, à actuel à intellectualiser. Et euh, par contre, moi, les les, les aliens, quand je, je l'ai revu, le film, je me suis dit, putain, mais le nom Mimique, ça me parle. Mimique, je me suis dit, putain, mais ça me parle, ça me parle, ça me parle. Et oui en fait, j'ai déjà vu ça dans un jeu vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Prey.
2: Oui, tout à fait, même si Prey est sorti bien après. C'est
0: ça, Prey est sorti en 2017, et le film date de 2014. C'est vrai que ça m'a fait chill, et j'ai cherché. Et pas vraiment de rapport, non, non, on n'a pas tellement copié, non, non, il s'est pas tellement passé... Ouais, ouais, quand même, t'as le même nom, t'as le même design de perso, ils bougent à peu près de la même manière, ils ont à peu près des stades où a le petit, le petit soldat, t'as des hiérarchies entre guillemets dans leur alien quoi. mais c'est vrai que ça m'a beaucoup fait rire de revoir ça je suis ah mais du coup maintenant j'ai envie de rejouer au jeu donc c'était plutôt pas
1: mal. Mais toute ressemblance n'est que fortuite évidemment. Oui
0: sûr oui sur bah alors là c'est autre que fortuite là c'est ouais. du, du plagiat là.
1: Et non pas Fortnite
0: pas Fortnite.
1: Mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, pour revenir un peu sur le film le, le double ton que peut avoir le film tu vois le côté très sérieux militaire et tout et qui deux secondes après le mec fait une pompe, fait une roulade et ouais. se fait écraser par
0: c'est <rire> <c> ça <rire> c'est que ça tout le film c'est que ça après pour la fin c'est un peu plus euh, un peu plus on va dire conventionnel mais oui. c'est vrai que tout le long ça ne fait que ça c'est action humour
2: pour revenir sur la fin d'ailleurs c'est vrai que la deuxième enfin la deuxième la dernière partie du film est pas faux folle mm. tout le moment où ils essayent de, justement d'aller chercher la bombe etc euh, sur la fin là j'ai pas un... c'est à partir du moment où ils changent de décor en fait il y a ce changement de décor à un moment où ils reviennent un peu sur les traces bah, humaines entre guillemets et c'est vrai que ce moment là moi dans le film un peu moins ils nous perdent un petit peu au niveau du rythme parce qu'on a un rythme très très soutenu pendant tout le film et juste après là ce, ce passage là est un petit peu plus bon un peu plus moyen donc c'est vrai que la fin du film est forcément un peu moins à retenir mais l'ambiance générale est, est vraiment très très cool et puis c'est surtout le le retour en arrière qui arrange tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'il a droit, il a droit à une dernière boucle comme par magie, parce que ben vu que tout le monde, tout est rentré dans l'ordre, en fait, ben, t'as droit à une dernière chance pour pour sauver tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage.
0: Côté critique presse, le Journal du Dimanche disait Edge of Tomorrow ne révolutionne pas le cinéma de science-fiction, mais se révèle très efficace grâce à son scénario riche en boucles spatio-temporelles et à son action non-stop. Tom Cruise est excellent en soldat arrogant et lâche qui fait son baptême du feu et devient un véritable héros l'écran fantastique quant à lui disait à part une fin un peu trop consensuelle difficile de trouver un défaut à cette œuvre sans le moindre temps mort
2: non mais c'est vrai les critiques sont plutôt à chaque fois on revient un petit ouais, peu sur que, les c'est euh, ce que ce j'ai qu
0: dit avant mm -mm. alors avant de passer à notre dernier film revenons donc sur ceux qui sont sortis pendant la décennie 2010 avec notamment Night and Day de James Mangold Rock Forever d'Adam Shankman Jack Reacher 1 de Christopher Macquarie et le 2 de Edward Zwick Oblivion de Joseph Kosinski. « La momie » d'Alex Kurtzman et « Barry Seal de Doug Liman. A noter que trois autres missions impossibles sont sorties sur ces dix ans. Je vous pose donc encore une dernière fois la question. Avez-vous vu certains de ces films
2: je vais, ouais, <rire> je vais pouvoir parler du film que j'ai hésité à prendre à la place de légende, qui est mon film coup de cœur que je peux regarder en boucle et que je vais montrer à absolument tout le monde au moins une fois dans sa vie. C'est « Rock Forever ».
0: Je n'ai jamais vu. Parce
2: que « Rock film. Forever », c'est le moment où tu peux voir Tom Cruise en rocker désabusé, complètement shooté, avec des meufs tout le temps dans un jacuzzi, qui chante des chansons rock des années 80, c'est un régal. Rock Forever est un film coup de cœur que j'ai vu au cinéma à l'époque, et j'écoute la, band la bande originale en boucle. Les acteurs sont extraordinaires, ce ne sont que des gros gros tubes des années 80, un peu rock romantique euh, sur le retour, tu vois, et c'est absolument exceptionnel, et Tom Cruise dedans me fait mourir de rire Il a un macaque pendant tout le film parce qu'il a le droit et c'est une star du rock, tu vois. Donc il a forcément un petit singe avec lui, tu vois. Et le petit singe, boy, il fume des cigares et tout. Et, et euh, Tom Cruise, en fait, il est en mode trop crooner. Il arrête pas de draguer tout le monde. Mais vu qu'il est à moitié, il est à moitié shooté en permanence, parle à moitié les yeux fermés. Il sait pas à qui il parle. Il sait pas qui il baise voilà. <rire> Ce film est génial. Je vous le conseille. Regardez Rock Forever pour la prestation de Tom Cruise et surtout pour le film parce que c'est une des meilleures comédies musicales des années 2000 2010 que vous verrez dans votre ah, vie. ce
0: que j'allais te demander justement, c'est une comédie musicale
2: C'est une comédie musicale, sachant du début à la fin quasiment, il y a très peu de moments parlés, mais c'est le, voilà, tu vois euh, des acteurs euh, que t'aurais pas du tout vu là, tu les vois euh, euh, pousser la chansonnette et tout, et c'est vraiment, j'adore ce film je pourrais vraiment le regarder en boucle sans aucun problème, et écouter la BO en boucle aussi sans aucun problème, donc euh, voilà, regardez Rock, Rock Forever euh c'est vraiment le top, et puis euh, sinon sur les autres films j'ai pas vu Night and Day qui m'a jamais tenté donc
0: euh, juste je, je, je te coupe ouais. euh, Thibaut il aurait aimé, enfin il n'aimerait que les 15 premières minutes ah, mais et,
2: et ben, je me demande s'il irait pas au delà des 15 premières minutes parce qu'elles sont vraiment <rire> exceptionnelles c'est à dire que c'est les 15 premières minutes c'est déjà un medley de tous les acteurs que tu vas avoir dans le film et c'est une petite gamine du milieu de, des états unis qui rentre dans un bus et qui commence à chanter qu'en fait elle s'en va pour Los Angeles et tout et là les autres personnes du bus commencent à, commencent à chanter avec elle en lui disant mais de toute façon tu vas te faire Violé. De toute façon, euh, les petites filles comme toi, ça va, ça va pas passer. Et, tout. et en fait, ils ont. C'est une chanson des années 80, mais qui a été modifiée, si tu veux, dans la façon dont interprètent les gens dans le bus pour lui dire. Mais en fait, tu vas te faire piquer ton fric, tu vas jamais trouver de logement. C'est pas le moment de partir. Tu vois. Et okay. du coup, c'est trop drôle. Enfin, le, le film est vraiment très. C'est un peu second degré en permanence. Enfin, c'est vraiment très, très, très drôle. Donc, euh, voilà, je vous conseille vraiment Rock Forever, et oui, euh, on va conseiller à Thibaut de regarder les 15 premières minutes, histoire de voir <rire> s'il, s'il tient plus longtemps ou pas. Et
0: t'as vu d'autres films? Ouais,
2: ouais, j'ai vu d'autres films, euh, j'ai vu euh, Jack Reacher, que j'ai adoré. Je trouve que le personnage de Jack Reacher, j'ai revu la série sur Prime, là, il y a pas longtemps. J'ai bouffé la première saison, et je trouve ce personnage de Jack Reacher, qui est tiré de romans euh, policiers, euh, assez connus aux Etats-Unis, vraiment extraordinaire. C'est le mec qui a raison tout le temps, qui sait tout faire, qui défonce tout le monde tout le temps. Euh, voilà, j'adore ça. J'adore le fait que, voilà, il, il a tout le temps des répliques de fous. Alors un peu plus dans la série que dans le film, dans le film c'est vraiment juste un ancien soldat qui se déroule plutôt pas mal. Mais si vous regardez la série, là, qui est sortie sur Prime, Jack Reacher c'est vraiment le personnage qui a raison tout le temps. S'il essaie de se faire frapper, l'autre se fait rétamer la tronche. Euh, voilà, il a tout le temps des répliques hyper cinglantes et tout. J'adore ce genre de personnage, ça fait du bien de voir qu'il veut parfois, bah euh, voilà, tu prends un personnage manichéen, tu le mets au milieu, ça fonctionne, bah c'est cool quoi. Et donc euh, voilà, ouais, donc le, les films avec Jack Reacher, j'ai pas vu le deuxième Jack Reacher qui il paraît pas fou. Alors moi j'ai bien aimé Oblivion, vous vous l'avez pas trop apprécié, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc euh, voilà, moi j'ai bien aimé Oblivion, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir totalement par la deuxième partie du film. Tout le monde m'a dit mais non mais ça se voit 100 000 tu vois. Et moi je me suis fait avoir. Donc euh, voilà.
0: Alors moi je me suis même pas fait avoir, c'est-à-dire que déjà je m'en rappelle plus, mais je m'en rappelle plus parce que je me suis endormi. <rire>
2: Et ben, il se croise lui-même, tu sais. Ah ben non, il, au suis... milieu du film, il se croise lui-même en fait. C'est
0: un spoil là Ouais, non mais
2: <rire> ah, non, c'est pas un spoil parce que ah, ça arrive non. à la moitié du film, c'est pas vraiment ça le spoil mais ouais, ouais, pas voilà, ouais, c'était plutôt pas mal. J'ai moi dans ce film. Ah ouais, d'accord. Moi ouais, je l'ai trouvé plutôt pas mal Oblivion, mmh. c'est un bon moment de Peut-être que je le revois, tu vois, je me
0: changerai d'avis mais je
2: vu à non mais il, voilà, il est pas si bien noté. Enfin, mais
1: bon, euh, dans, dans tous les... Enfin, ouais. Je sais qu'à l'époque, moi, le, le trailer m'avait beaucoup, euh, beaucoup attiré. Genre visuellement, le vaisseau déjà, tu vois. Juste ça, ça m'avait beaucoup attiré. Mais c'est vrai qu'après une fois vu, euh, j'aurais absolument rien retenu du film. Je sais même plus de quoi ça parle. Ça parle de quoi Mais ça
2: parle de ce qu'on a tous vu dans la science-fiction. Ils ont pris des bouts de scénario à droite à gauche, donc. Euh... Ça parle de, de futurs dystopique, ça parle d'aliens envahisseurs, ça parle de contrôle mental.
1: Mais on en voit dedans des
2: aliens bah, on en voit un parce qu'en fait il n'y en a qu'un d'alien. Bon de toute façon le film est sorti oui. en 2013. Donc en fait en gros c'est Tom Cruise, il vit dans une maison, euh, tout en haut des, des, des nuages, parce qu'en fait la Terre est plus exploitable. Il y a quelqu'un qui lui parle dans une radio en lui disant qu'il faut qu'il fasse des tours de reconnaissance pour voir si en gros la Terre est en train de revivre, s'il a raison, mais qu'il est tout seul sur Terre, quoi. En gros c'est ça. Et qu'à la fin, quand ils auront fini ce qu'ils ont à faire sur Terre, il pourra partir dans un vaisseau pour aller vivre avec les autres humains. Qui sont partis au-delà de la Terre. Et en fait, à la moitié du film, il se croise lui-même, c'est-à-dire qu'il sort de sa zone et il se rend compte qu'en fait, il y a un deuxième lui, dans une autre zone de la Terre, en fait. Et en fait, il comprend qu'il est juste un clone et que, en fait, tout ça a été manipulé par des extraterrestres, en fait, depuis le début. Et qu'en fait, la, la voix qui lui parle, qui lui dit qu'en fait, c'est des humains et qu'il va pouvoir rejoindre les humains, en fait, c'est un extraterrestre qui le manipule. Et il y a des humains qui ont réussi à survivre sur Terre et c'est là qu'on voit euh, Morgan Freeman, du coup, qui est le chef de la résistance des humains et qui se cache sous Terre. Euh... <rire> j'ai l'impression de vous raconter un scénario complètement camoulox mais <rire> <rire> c'est vraiment ce qui se passe dans le film en fait non mais ouais non
0: mais je te dis moi je me sens et là t'as Morgan que...
2: Freeman c'est dieu mais, ouais.
0: mais je te jure j'étais parti sur ça mais, mais il
2: vrai, non mais si il y a Morgan Freeman dans le film <rire> enfin bon bref et tout ça pour revenir après bah, sur les derniers c'est-à-dire euh, Barry Seal je l'ai pas vu La Momie je l'ai trouvé plutôt cool alors même si c'est pas un film d'horreur style La Momie comme le premier machin et tout euh, je l'ai trouvé que c'était un bon film d'action en fait c'était à l'époque où Universal voulait créer un multiverse de tous les monstres donc ils avaient les licences et j'ai trouvé que c'était euh, que c'était plutôt pas mal en fait que ça engageait euh, des, des bonnes euh, exploitations en fait de ces créatures là malheureusement les gens n'ont pas compris le principe après Universal l'a assez mal expliqué mais en gros le film en tant que stand-alone n'était juste là que pour introduire en fait le personnage de la momie pour ensuite faire un film avec plusieurs gros méchants à l'intérieur et c'est vrai que c'est assez mal expliqué parce qu'en plus on n'a même pas de scène post générique qui pourrait euh, croiser les films ou quoi donc c'est dommage c'est comme Dracula euh, Untold qui tout seul est un film tout à fait correct et qui en fait devait Frankenstein... Aussi. Et Frankenstein. Et qui devait enclencher, en fait, sur le reste euh, du multiverse euh, des monstres. Et malheureusement, Universal a quand même mal joué les cartes à ce niveau-là. Et donc euh, les gens ont pas vraiment laissé de seconde chance à ces films-là, mais moi j'apprécie totalement la momie, et je trouve que un film qui est très bon dans ce qu'il a proposé euh, même si c'est pas le, le film du siècle quoi.
0: Peut-être dans 10 ans. Mais ils ont toujours essayé de relancer leur euh, monstre univers hein, universel de toute façon. Ça date pas, attends, ça date pas d'hier hein, ces ces films-là, Dracula, euh, l'homme invisible aussi.
2: Oui, Invisible Man qui faisait partie aussi de
0: Voilà, et je sais pas c'est celui qui est sorti très récemment et euh, ah ouais, ouais. faisait pas Ah, ah voilà, oui. ça faisait partie pour ça, aussi. ça c'est assez mal expliqué parce okay. qu'ils auraient pu, mm -mm. c'est un
2: truc tout bête, mais je sais pas si vous vous souvenez du film euh, c'était quoi ce film avec le, le méchant euh, le gamin qui faisait méchant Superman Là, euh. vous avez jamais vu ce film c'est l'histoire de Superman c'est-à-dire que c'est un gamin qui atterrit depuis un vaisseau et deux fermiers qui le ramassent et en fait le gamin est complètement jetardé il a des pouvoirs comme Superman un vaisseau comme Superman et tout et en fait le gamin est complètement taré il tue des gens dans toute la ville et tout
1: ah Brightburn
2: Brightburn c'est ça l'enfant du mal c'est ça et en fait dans Brightburn à la fin tu as un journal télévisé qui t'explique qu'il y a un mec qui est sorti de l'eau avec un trident oh. et qu'il est en train de tuer en fait des masses de gens au le long des côtes et tout et en fait ils ont repris les histoires de chez DC mais sans avoir les licences oh. et ils ont voulu faire un espèce de mode euh, ben euh, les héros mais en mode méchant et ça, ça donnait un potentiel de ouf putain j'avoue regardez Brightburn vous allez voir c'est vraiment absolument dingue il y a énormément de défauts au film mais on empêche qu'il y avait un univers Potentiel qui était absolument énorme et Universal aurait dû faire ça.
0: Non, ils ont fait un genre de The Boys quoi, ouais, délire à la ça. The Boys. Exactement. Oh, putain, mais il faut absolument ouais, qu'ils fassent ça, relancer ça. <rire> Je sais que vous nous écoutez. Relancez ça. En plus euh, ouais, The Boys, ça, ça serait le moment. The voilà, Boys, ça marche. La série euh, animée Invincible, ça a fonctionné sur Prime.
2: C'est ça. Brightburn c'est vraiment ça. C'est genre Superman était un film d'horreur en fait. Et je te jure que ça, ça marche, ça marche vraiment bien. Mais ils vont être en train de le relancer là. Il y a les Minimoys euh, version euh, horreur. <rire> oui, de... c'est vrai. <rire> c'est vrai qu'ils sortent Arthur, euh, Arthur <rire> Malédiction. Hein. Tout ça pour dire que Universal du coup aurait dû faire ça dans ses films, c'est-à-dire disposer de petites informations qui viennent d'autres films, un journal télévisé qui parle d'une momie qui s'est réveillée à Paris par exemple tu vois et là les gens auraient compris qu'il y avait peut-être des liens à créer et là ça aurait été intéressant pour les gens d'aller voir un Momie 2 ou un Momie 3 en se disant bah on va peut-être retrouver une visible man ou quoi que ce soit et là Universal a mal joué sa carte en voulant faire des stand de à droite à gauche et rassembler le tout à la fin ce qui n'a pas plu aux gens puisqu'ils n'ont pas vu le lien entre
1: tous les films quoi c'est là où on dira ce qu'on voudra mais Marvel sur ça sont incroyables quoi au ouais. connected ah
0: oui non mais ils ont ils ont très bien joué leur truc hein. ça on peut pas leur reprocher après moi c'est vrai que comme je disais au début de l'émission c'est la période on va dire que jamais un peu le moins parce que effectivement c'est que du full action. Oui. Et moi j'aime beaucoup en fait. Euh Tom Cruise, dans ses premiers films, où justement, il ne faisait pas que du full action, t'avais effectivement de l'action, t'avais quelque chose, des films un peu plus un peu plus sérieux, des films, t'avais des rom-coms, enfin, c'était un peu euh, divers et variés, et là, c'est vrai que c'est que du full, full, full action, et au bout d'un moment, bon, ben, bah, t'as vu, hein. je dirais pas t'as vu un film, t'en as vu 40,
1: oui, oui. mais bon. Voilà, les années 2010, c'est euh, toute mon adolescence.
0: <rire> aussi, euh, Rock Forever, tu vois, tu me l'as bien vendu, je crois que je vais même le regarder... Euh c'est tout à ah, l'heure j'ai hâte,
1: à... hâte que tu me donnes ton avis Attends, mais moi Bo Brightburn me chauffe mais hein. de fou si regardez en plus il dure une heure et demie <rire> franchement ça me, ça me chauffe de ouf
0: bon que serait une review sur la filmo de Tom Cruise sans parler de Top Gun Eh ben, ça serait une émission gâchée c'est donc ce que nous allons tout de suite faire en repartant en 1986 avec Top Gun
3: qu'est-ce qui vous motive j'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de la navale et tu veux savoir qui est le meilleur ici c'est lui, Iceman Toujours de glace, du sang froid et jamais d'erreur. Vous êtes obligé d'être mieux et un cran au-dessus des autres. Je m'appelle Mavrik. Mavrik C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. J'ai reçu un ordre vous concernant et je, je n'arrive pas à m'y faire. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désignés pour entrer à Top Gun. Vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval. Vous deviendrez encore mieux. T'as pas encore saisi Saisi quoi Qui est le meilleur pilote Moi
0: dans cette école je suis instructeur et tous les deux mois je vois une vingtaine de nouveaux furieux
3: Chaque fois que tu montes en avion tu es
0: incontrôlable C'est vrai
3: Et même très dangereux Vous savez moi quand un truc me branche, je le branche
0: Il ne suffit pas d'être un fougueux pilote J'ai une famille moi, je peux pas me permettre de tout foutre en l'air
3: Et toi tu es ma seule famille Jamais je te ferai seul coup A Top Gun on va vous apprendre le combat
0: Ici pas de points pour les secondes places
3: que tu fais en mission C'est très dangereux. Crois-moi, il faut que tu t'accroches. Des migs sont dans le secteur et la situation est tendue. S'il y a hostilité à votre égard, vous ouvrez le feu. Messieurs, vous voilà dans le bas. J'en ai un qui vient gauche C'est pour ça qu'on vous a formé. Trois migs face à face, plus bas, gauche, gauche Vous êtes les as de un en haut. Un mig à 12 euros en haut Gonflez-nous d'orgueil Autorisation de tir. Et bien accroché
0: Je shoote. Oh Sorti en septembre 1986, réalisé par Tony Scott avec... Au hasard, Tom Cruise. Cruise Tom Cruise <rire> Kelly McGillis, Michael Ironsad et Val Kilmer pour une durée de 1h50. Jeune as du pilotage et tête brûlée d'une école réservée à l'élite de l'aéronaval US Top Gun, Pete Mitchell, G. Maverick, tombe sous le charme d'une institutrice alors qu'il est en compétition pour le titre du meilleur pilote. Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait Top Gun en France
1: 3 millions. Oh non, mais les années 80, euh... oh, ouais, 1 million 5.
0: C'est Top Gun. Ouais,
1: mais c'est Top Gun aujourd'hui, c'est ça, mais est-ce qu'à l'époque c'était ça Je sais pas, j'étais pas né. Bah nous non plus en
0: plus. Bah non déjà, <rire> donc tu dis 1 million 5 Oui. et 3 millions. Bah non, on est à 3,5 millions d'entrées. Ah
2: ouais, j'ai pas triché. Oui.
0: <rire> Et ouais, 3,5 millions d'entrées. Qui va commencer avec ce film? Allez, David. Ouais,
2: ouais, parce que je vais pas être très Top je Top Gun, que très de ce film? Euh, c'est euh, la définition exacte de ce qu'est l'expression America Fuck yeah. c'est vraiment euh, le moment où tu prends un avion avec un drapeau américain tu mets Tom Cruise dedans avec Val Kilmer et tu fais euh, des petits loopings avec une institutrice méga sexy sur une moto quoi et voilà donc ça c'est Top Gun résumé en 3 secondes et demi c'est principalement des dialogues de mecs qui se chauffent euh, à savoir qui a la plus grosse Tony Scott a toujours réussi à évoluer dans le film d'action d'ailleurs je repense je, je Toujours à une stopable un stop je crois qu'il était son dernier film avant qu'il décède, qui m'a toujours laissé sans voix. J'ai allé voir ça au cinéma. Enfin bon bref. Tony Scott, il a toujours réussi à attirer l'attention la, du spectateur avec ses films d'action, même s'il n'y a pas tant d'action que ça dans Top Gun, mais les dialogues suffisent à retranscrire en fait l'ambiance des États-Unis des, des années 80. Et ça fait du bien en fait de prendre des années 80 dans la tronche comme ça de temps en temps. Et oui, c'est un des films phares de ces années-là. Et Tom Cruise est arrivé là-dessus en s'imposant en tant qu'acteur phare euh, mignonné euh, de ces années 80. Et ça fonctionne, ça fonctionne de ouf. Donc euh, voilà. Ça fait du bien de temps en temps. Je suis pas sûr que les nouvelles générations apprécient Top Gun comme nous on l'a apprécié dans les années 90 parce que il euh, y a peut-être plus cette vibe années 80 euh, voilà euh, maintenant. Mais euh, voilà ça, ça se regarde bien, ça se découvre au moins une fois quand on est fan de Tom Cruise ou de, de cinéma
1: en général. et J'ai hâte de voir quand même Top Gun Maverick du coup. Eh ben moi tu me dis Tom Cruise euh, tout de suite c'est Top Gun. Peut-être même avant Mission Impossible. C'est vrai. Parce que les musiques déjà, tu vois j'ai les vinyles <rire> Berlin et, et Kenny Loggins tu vois c'est tellement culte que ce soit les musiques. Que ce soit euh, tout, le, la scène sur la moto et tout, mais il n'y a que des scènes cultes dans le film. Le seul truc, ouais, que j'ai découvert le film peut-être il y a, a peut-être une petite dizaine d'années, tu vois, et moi j'étais dans le mood de oh, je vais voir un film avec des, des avions de chasse et tout ça, et je, je surkiffe absolument ça. Et en fait, on a plus le côté histoire d'amour, en fait, plus le côté. Euh, tout ce qui est derrière, plus que le côté avion de chasse. Et c'est vrai que c'est ce qui m'avait un petit peu refroidi sur le film, tu vois. Mais c'est tellement culte qu'aujourd'hui, je, je passe au-delà de ça et je, je prends toujours mon pied devant le film. Et ce qui a l'air, pour le prochain Top Gun, d'être un peu moins. Ça a l'air d'être beaucoup plus action. Enfin, on retourne du coup sur le, sur le Tom Cruise des années 2010, tu vois, où c'est vraiment de l'action. Et là, on a l'air d'être beaucoup plus dans l'action, beaucoup moins dans l'histoire d'amour et on va avoir des scènes qui vont être phénoménales, je pense. Ah oh
0: ouais, clairement. Mais même euh, quand il est sorti, c'était le, le premier et le seul film de toute façon, où tu avais euh, cette façon de, de filmer les avions de chasse. Bon, après, le film, de toute façon, est une euh, une grosse pub gigantesque, de toute façon, pour euh, l'aéronavale US. Il hein, euh, y a eu un bon... Euh, de gens qui ont voulu rentrer justement dans ce dans ce, dans ce corps de l'armée et de fait de, de les filmer comme ça et ça c'est vrai que ça te donne envie hein tu as qu'une seule envie c'est de d'aller dans les airs de faire comme ça d'aller voir des je veux voir un mig 28 faire des loopings, faire ci faire ça prendre des g pas des g je sais pas quoi enfin t'as un, un vocabulaire que quasiment peu de gens à cette époque connaissaient, et tu te dis wow, « Waouh, machin !» Et il faut se dire quand même que le gars, c'est peut-être con, hein, mais il a remis au goût du jour des lunettes pilotes de chez Rayman. Ouais, mais mais par deux fois, c'est-à-dire, et ce modèle-là pour Top Gun, et le modèle qu'il a dans Rayman aussi, deux fois il a remis au goût du jour des lunettes très c'est <rire> super con mais c'est vrai non mais Top Gun c'est un, un pied monstre en fait, il n'y a pas eu d'autres films sur les avions de chasse qui ont été faits du moins à ma connaissance, aussi bien réalisés que ça, enfin c'est incroyable ce qu'on peut voir à cette époque là Top Gun 2 donc euh, est sorti, de ce qu'on a vu des bandes annonces c'est incroyable aussi, alors effectivement il y a des, quand même des effets, y a des effets visuels mais avec des caméras de partout dans le cockpit, c'était eux qui devaient gérer où il devait regarder par regarder enfin, en plus de la bande annonce on avait vu une espèce de, de mini making of making of merci donc on voyait comment c'était fait comment c'était pas fait tu les voyais mais voler super bas les avions alors que je crois qu'ils sont même pas le droit enfin c'est incroyable je, effectivement le, le, le film va être incroyable niveau action euh, pour ça et le premier, c'était euh, c'était que ça. Moi, j'ai un, un petit bémol avec euh, le premier Top Gun, c'est quand tu le vois en entraînement, en fait, il n'y a pas vraiment de distinction dans leur euh, façon de, de faire, dans euh, leur, euh, leur personne, en fait, quand ils sont à la fin et qu'ils doivent euh, combattre, en fait, des avions devenus un peu de nulle part. Il n'y a pas vraiment ce décalage en mode « Ok, on est en entraînement, ok, on se plante, on varie, on repart, machin. » Et vraiment cette adrénaline qu'ils ont à la fin en mode « Là, on est dans un combat réel, là, c'est plus un entraînement, là, on va combattre un ennemi. » Il n'y a pas vraiment de, de décalage pour ça. C'est un peu le bémol, c'est-à-dire que, effectivement, toutes les scènes sont filmées pareilles. Les personnages ont le, les mêmes réactions, les mêmes émotions. Il n'y a pas vraiment de, de, de distinction quoi, entre les deux. C'est un gun après, sinon, la musique, on les réécoute encore maintenant que ce soit Berlin ou ce que, comme tu as dit l'autre, j'ai perdu le nom.
1: Kenny Loggins
0: Voilà, merci. Ça reste culte. Enfin, tu, te les, tu te les réécoutes encore maintenant. Tu fais, ouais, ouais ben c'est Top Gun en fait. Tu, tu connais même plus en fait le nom des, des groupes. Tu sais, cette musique, c'est Top Gun. Donc en vrai, ça a marqué une, une, une foule de générations. Et c'est ouais, trop bien, quoi. Vraiment, c'est trop bien. Côté critique e presse, on avait donc écran large qui disait Top Gun n'est donc rien d'autre qu'un film branché avec toute la panoplie de clichés que cela laisse sous-entendre. Cheveux au vent, corps de statue grecque, chewing-gum, dents blanches, allez diamant, chanson pop, la seule raison d'être du film, ces fameuses et fabuleuses séquences aériennes sans égale à ce jour. Donc ça résume bien un peu tout ce qu'on a dit. Hein.
2: Ouais. j'ai juste envie de rajouter, c'est le seul film où Tom Cruise se fait pas des avions de chasse que dans les airs. Ah, wow,
0: bravo, bravo. C'était la
2: blague de beauf, merci, au revoir, bonne soirée. Non mais bien,
0: c'était bien trouvé, bravo.
2: Merci, merci, merci.
0: Est-ce qu'on passerait pas à notre petit courrier Ah bah oui. Oui. Allez, c'est parti sur Instagram, je vous avais demandé quel était selon vous le meilleur et le pire film de la filmo de Tom Cruise. On a donc notre Thibaut national qui nous dit « Minority Report et collatéral, son pire étant Mission Impossible 2 ». Mais ça, on en reparlera dans un podcast dédié parce que là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Thibaut non!
2: Elle va le faire revenir juste pour ça. Le podcast va durer 15 minutes. Tu vas le faire voilà. revenir juste pour ça. Juste pour parler, <rire> vous deux. C'est <rire> impossible de.
0: On a David Sanazer, que tu connais très bien, David. Oh, bah oui. Qui me rejoint en, me disant, en nous disant plutôt. Edge of Tomorrow est aussi Oblivion pour ses meilleurs. Et son pire étant Night and Day.
2: Ah, bah tu vois, comme quoi. Non, moi je ressemble beaucoup là-dessus avec, euh, avec David. On a le goût.
0: The Streaming Zone. Avec euh, Entretien avec un vampire pour son meilleur et Vania Sky pour son pire. Oh. Ouais, Vania Sky, euh, moi j'ai plutôt bon, bien apprécié. Ouais, ouais. Critiqueur nous dit Jerry Maguire et Rayman pour ses meilleurs et Barisil pour son pire. Voilà, ouais. pour l'instant, on est d'accord aussi. Allez, on continue. La vie de Ben, son meilleur étant Le Dernier Samouraï. Donc là, tu le vois, il te rejoint. Smile Matou nous dit Magnolia pour son meilleur. Et tous les deux se rejoignent pour nous dire que le pire de Tom Cruise est ce film qui est revenu assez souvent comme étant son pire film dans toutes les réponses que vous m'avez données. Et pour le coup, je me sens un peu moins seule de pas aimer ce film. Alors, je n'aime, c'est plus le film et le réel que j'apprécie moins que vraiment la prestation, finalement, de... de Tom Cruise. Je suis
2: pas un grand fan de Stanley Kubrick. J'aime beaucoup Full Metal Jacket parce parce que je trouve que c'est une représentation du Vietnam qui est absolument dingue, mais c'est vrai que dans l'ensemble, Kubrick me fait peur, en fait, sa filmographie vraiment me met très mal à l'aise. Euh, ouais, je sais pas.
0: Je dirais pas que je déteste, mais franchement, j'ai vu tous ses films parce que je me suis dit, allez, un, t'aimes pas, d'accord. Deux, t'aimes pas, d'accord. Tu fais bon, attends. Ouais. Mais non, trois, non, quatre, cinq, on peut, cinq, hein. fait, on
2: donc... peut ne pas aimer un réalisateur et c'est vrai que Kubrick. Moi, j'ai dû en bouffer quand j'étais à la fac parce que tout le monde me vendait Kubrick dans les années 2000. Il fallait absolument avoir vu tous les Kubrick. Ben, c ça. Et c'est vrai que forcément, quand tu regardes Shining, tu regardes Orange Mécanique, tu te fais Eyes, eyes White Shot et euh derrière tu fais euh full metal jacket. T'as intérêt à être en forme quoi parce que c'est vrai que quand t'arrives à la fin de la filmographie de Kubrick déjà tu te sens pas bien. Ouais il ouais il a une façon de filmer qui est très vicieuse, euh, il y a quelque chose de très malsain dans sa filmographie. Moi moi ça me met mal à l'aise, j'ai l'impression que le mec était déjà tordu de base, et j'arrive pas à rentrer dans le film en me disant qu'il a demandé à ses acteurs de jouer comme ça ou de jouer ça. Donc euh, voilà, moi je suis pas un grand fan de Kubrick, c'est vrai qu'Eyes White Shot, je ne nie pas les qualités du film parce que Kubrick savait manipuler une caméra, c'est un très bon réalisateur, mais la façon qu'il a de réaliser ses films me dérange. Donc euh, voilà, c'est vrai que je, je le mettrais pas en pire pour Tom Cruise, mais euh, c'est pas dans mon cœur.
0: Non, mais après, tu vois là, quand tu parles de cinéma et de réalisateur et que tu dis je n'aime pas Kubrick, quoi Comment ça Hérésie Comment mmh. ça se fait Tu n'aimes pas Kubrick Ben non, je n'aime pas Kubrick, non, pas du tout. Mmh. Pour, euh, je pense, le film où, qui est le plus vicieux, le plus malsain, le plus tout ce que tu veux, c'est Orange Mécanique, mais ce film il est horrible, enfin je trouve ah, ça malaisant. Enfin, je dirais pas dégueulasse, mais j'aime pas ce film, je. Non ça, c'est un autre débat. Mais à l'inverse, donc pour Pitch Parfait, Ice Watch et est son meilleur film. Par contre, par contre, Top Gun est son pire. Bah, ça
2: m'étonne pas, quelqu'un qui dit K-White Shot, c'est le meilleur film de Tom Cruise, ça m'étonne pas qu'ils te disent que Top Gun est le moins bon, en fait. C'est deux extrêmes. Hein. Bah oui, oui, c'est ça, complètement. C'est deux, deux moments de sa carrière qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre, <rire> donc euh, c'est difficile d'aimer les deux.
0: Donc, au contraire, c'est le meilleur Top Gun pour euh, donc, Amazon Prime, et on a eu La Momie et Rock Forever de la part de Fab MGH pour ses pires. Je crois que vous êtes pas copains, vous deux, en fait. là ah. Parce que dans une précédente émission, pareil hein. <rire> Il t'avait contredit. Comment
2: il s'appelle celui-là <rire>
0: Fab.mgh.
2: Fab.mgh, bon, j'irai voir à quoi ça ressemble. Son Instagram, lui, <rire> ça va me le finir. Surtout que j'ai repris mon truc Instagram, là, donc euh, <rire> ça va finir en, en fight de commentaires. Non, mais euh, je te respecte, hein. Fab.mgh. Je ne t'aime pas, mais je te respecte.
0: <rire> Donc voilà, on a des avis qui sont quand même assez divers et variés.
2: Oui, non, mais après, il faut tout. Mais Tom Cruise, Tom Cruise a une carrière tellement éclectique et tellement variée que c'est impossible d'aimer tous ses films. Enfin, il a joué dans tellement de rôles différents avec tellement de réalisateurs différents. Tu ne peux pas aimer toute la carrière de Tom Cruise, c'est impossible.
1: Mais puis dans tellement de décennies différentes. Tu regardes quelqu'un qui est comme moi, né dans les années 2000, qui se met un film à l'année 80, pas sûr qu'il kiffe de trop, tu vois. Et je pense qu'on va arriver sur la même conclusion quand on fera
2: l'émission sur Brad Pitt. Spoiler. Spoiler. Sortez vos agendas.
1: Sortez vos agendas. Sortez vos agendas. Vous, Vous n'êtes pas
2: prêts. Non, mais voilà, je pense qu'on va arriver sur la même conclusion à partir du moment où un acteur a une carrière énorme comme, euh, comme ces acteurs-là. Depuis 40 ou 50 ans, tu peux pas aimer tous ces films. Ce serait comme faire une rétrospective euh, sur Robert De Niro, tu vois. Le mec est passé par tellement de styles différents qu'il euh, peut pas aimer tous ces films. Ah, mais
0: ça serait intéressant. Tout à fait.
2: Tant Bobby sort un film. Ça va être compliqué là. Tu crois Ah, bah ben, si Bah ben, non, je sais pas.
0: Non. <rire> je
2: sais pas s'il sort un truc là bientôt non.
0: Euh... Mais au final, quels sont les avis de nos chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer. Donc, parmi la sélection, quel est pour vous le meilleur Tom Cruise Parmi
2: la sélection, ce sera Edge Tomorrow de mon côté. Parce que je peux pas prendre Légende vu que je l'ai regardé, enfin c'est moi qui le défends. Donc, donc voilà, prendre Edge Tomorrow.
1: Bah c'est vrai que de toute sa filmo que j'ai vu et de tous ceux que j'ai rattrapés, enfin que j'ai revus pour, euh, pour l'occasion de l'émission, la claque vraiment que j'ai pris de films que j'avais pas vus, que j'ai revus, Edge uh, of Tomorrow
0: c'est Age of Tomorrow qui gagne <rire> et pour le coup ben moi je dirais euh... non moi je vais dire quand même Valkyrie parce que le côté trop décalé <rire> je m'en vais, je, je jette mes écouteurs <rire> le côté euh, trop on va dire ouais trop décalé en fait ouais, de... trop kitsch ouais c'est trop kitsch mmh. trop kitsch et du coup c'est vrai je que, comprends pas que j'ai pas apprécié mais euh, j'ai vu ça plus vraiment pour un film plus nanar qu'autre chose pour rigoler
1: hein. ouais bien sûr
0: ouais voilà et sinon sur l'ensemble de la Carrière, s'il y en a un ou deux qui ressortirait pour vous.
1: Bah, Top Gun déjà. Après, dans les missions impossibles, ça fait longtemps que j'ai pas. Je ai...
0: hors mission impossible, je précise encore une fois, hors mission
1: impossible. Ah, hors mission que... impossible. Ouais,
0: ça reste quand même une grosse, une grosse franchise. On est à 8, 8 films maintenant. Ouais,
1: Top Gun, Top Gun.
0: Top Gun, il n'y aurait que Top Gun. Ouais,
1: ouais, je me limite à. <rire>
0: Et toi, David
2: Pour le délire, je dirais Rock Forever, parce que je pense que j'ai jamais vu Tom Cruise dans un dans un rôle comme celui-là. Donc euh... après, non, sinon Collatéral. Dans Collatéral, euh, je trouve que Tom Cruise est d'une ah, justesse. Oui, est bon, on n'a pas vraiment parlé. Ouais. Bah ben non, parce que bon, on est on est que trois, mais c'est vrai qu'on aurait été quatre ou cinq. Je pense que ça aurait été intéressant de prendre Collatéral, Mais il est d'une justesse dans ce film. Il est d'un calme olympien euh, qui fait frémir. Et euh, il joue vraiment le rôle du méchant sans sans, sans ni loi, qui est vraiment euh, très intéressant. Et Michael Mann euh, a une caméra euh, pour ce film-là qui est exceptionnelle et qui filme ces deux ces deux acteurs, euh, comme jamais, donc euh, voilà. Donc les deux rôles que je retiens, moi, c'est Collateral et, euh, et Rock
1: Forever. Et toi
0: Ouais, je, pas pour redire Top Gun, mais je pense que moi, je vais, euh, je vais rester quand même avec, avec mon Mandiri Maguire. J'aime trop ce film, c'est vraiment, euh, comme je disais, euh, c'est un film bonbon, c'est un film doudou, c'est euh, Renée Zelweger dedans, donc euh, la romance, elle marche à fond. C'est ce qu'elle savait faire, Ouais je dirais je dirais ça et on va dire entre guillemets un peu plus récent un peu dans les années 2000. Moi non je vais dire après le dernier samouraï. J'aime beaucoup le dernier samouraï. Jerry Maguire et Le dernier samouraï, c'est vraiment des films, voilà le dernier samouraï, je l'ai vu au cinéma, et c'est vrai qu'il m'avait marqué. Jerry Maguire, j'aime pas tellement ça, mais le, pour le côté un peu le côté nostalgique, c'est-à-dire voilà, je me revois ça, ça, ça passe bien, puis je, je me bidonne toujours autant. Euh, donc voilà. On a parlé de beaucoup de films, mais maintenant il est temps de passer à la partie un peu plus fun de l'émission qui est la chronique d'Aurélien. Comme vous l'avez remarqué, Aurélien n'a pu être présent pour le podcast mais on a préenregistré sa chronique en amont et on vous la diffuse tout de suite Alors, que nous as-tu préparé pour ce thème Tom Cruise
3: Alors, Tom Cruise, c'est une
0: filmographie
3: longue comme mon bras et Dieu sait que j'ai le bras long. Et je vous félicite à chacun d'avoir bah, réussi à choisir euh, un film euh, parmi tout cela, parce que vraiment, c'est un enfer. Moi, quand on me dit Tom Cruise, je pense tout de suite à Cocktail et ça me donne soif et ça me rappelle que bah, j'ai pas de talent pour le shaker. Euh, mais je pense aussi aux avions et à Top Gun, évidemment. Et comme j'ai absolument pas d'inspiration, bah, je, je vous propose de parler de films d'avion.
2: Ok. Comment éviter de parler de Tom Cruise quoi. <rire>
3: Exactement. <rire> Donc, le principe, ça reste le même. Euh, je vous pitche un film avec des avions. Vous me dites si ça existe ou non. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a vu un cochon voler au milieu des années 20 pour faire face à des gangs de pirates aviateurs Bien sûr, <rire> c'est Porco Rosso. Et la réponse à, 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 à part direct, voilà, Porco Rosso, du coup, sorti en 1995. Film d'animation du célèbre studio Ghibli de... Ayao Miyazaki Et bah parfait, on continue, on enchaîne. Est-ce qu'on a vu un ancien pilote de guerre retraité et traumatisé voyager en classe éco dans un avion de ligne avec Karim Abdul-Jabbar dans le rôle d'un pilote, donc le célèbre joueur de basket, hein, Karim Abdul-Jabbar, qui se retrouve en galère pour atteindre sa propre destination Ça me dirait... Bah alors là, comme ça... J'ai beaucoup ça, de non, films d'avion en même temps, à part des serpents dans l'avion. Oh pareil eh bien, ouais, ça existe, vous connaissez sûrement. Y a-t-il un pilote dans l'avion, sorti en 1980, ah, devenu mythique de la bah comédie oui, américaine Est-ce qu'on a vu Chuck Norris, au commandement d'une force aérienne, faire face à une bande de terroristes palestiniens détournant un avion de ligne américain
1: Oui, Delta Force.
3: Tout à fait, voilà, Delta wow. Force en 1986, Bravo. avec Walker, Mais le plus grand ranger, qui s'est volé, apparemment. Ça enchaîne. Est-ce qu'on a vu un avion se poser dans le désert du Sahara à cause d'une panne de moteur et découvrir l'existence d'un extraterrestre un peu trop gentil
2: Attends, c'est un mix, ça non Ouais, j'aurais dit, ouais. Il y a un mix de plusieurs films l'avion le, 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 qui, qui s'écrase dans le désert, j'ai pensé à Saint-Exupéry. Et après, tu m'as lâché un truc d'Aliette, j'ai fait oh. <rire> J'ai j'ai vu d'Aliette, Saint-Exupéry. Bah, pour le
3: coup, c'était ça. Ah. Bah, oui, c'est un film d'animation aussi, mais euh, voilà, c'est surtout un piège pour parler du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un, un peu un extraterrestre, le, le petit prince. C'est vrai. Tout à fait. Euh, il il vit sur une autre planète. Bien trop gentil pour le monde. Parce que c'est toujours bon de rappeler que la littérature, c'est quand même vachement bien.
2: C'est vrai. Oh oui. Même si le, le petit prince qui a été fait il y a quelques années, là, en animation, était pas si mal. Ouais, bah justement, je l'ai vu passer et je me suis dit, ça serait vachement sympa d'en parler.
3: Alors, est-ce qu'on a vu un pilote automatique d'un avion de ligne péter un plomb et se mettre à la poursuite d'un avion de chasse qui, lui, a fait une queue de poisson tout ça pour <rire> l'éliminer euh,
2: le tout au-dessus de la Corée du Nord prêt à lancer des bombes <rire>
0: non clairement non. non
2: queue de poisson eh mais attends mais c'est pas Top Gun queue de poisson en avion c'est pas Top Gun là où il se met euh, genre à la verticale là et tout non c'est inventé d'accord
0: non tu vois tu le vois sa tête que non c est, c est... non
2: non c'est totalement
3: inventé hein. c'est voilà un pilote automatique qui pète un câble franchement ça pourrait être le pitch d'un film de Quentin Dupieux vrai. et je crois que j'ai déjà fait cette vanne dans une émission c'est possible du coup je la redis après le pneu tueur voilà le pneu tueur c'est exactement ça c'était l'idée est-ce qu'on a vu un as de l'aéronaval à la retraite entraîner un petit nouveau atteint de vertige pour devenir l'une des, des nouvelles étoiles
2: montantes du rallye aérien Ça me parle, ça. du rallye aérien Il y a un mot qui me Mais chiffonne, euh... moi, dans le, dans le, dans le, dans le synopsis, c'est rallye aérien. Mais le
0: genre de quoi de euh, euh, Red, Bull, Red Bull Wing, là non, un truc dans le genre ouais genre de délire
2: je crois que c'est ça ouais. ouais je pense que c'est inventé
3: bah, ouais.
0: je dirais non en
3: fait on a vu Planes en 2013 le film d'animation spin-off de oh, Cars bah en fait c'est ça
2: j'ai pas vu Planes
3: j'ai pas vu Planes non plus mais euh, j'ai vu des extraits
2: du 2 moi, quand on m'a dit que c'était un crossover de Cars et tout j'ai fait il commence à faire des multiverses ouais. version Pixar j'ai arrêté <rire> tout de suite quoi j'ai vu des,
3: des passages de Planes 2 et je peux dire que ça vaut les bas <rire> bravo oh. ça je prends et voilà c'est tout pour moi ah bah
0: c'était cool
2: merci beaucoup ouais, ouais j'avais pas eu d'inspi avec Tom Cruise euh, si c'est pas mal il y a quand même quelques petits
1: trucs
0: alors c'est sur ces mots donc que nous allons clore l'émission merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission merci à toi mais de rien nous on se retrouve dans deux semaines pour vous parler encore et toujours de films et surtout sur notre bilan du mois de mai si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire retrouvez nous sur Twitter et Instagram partagez un maximum si vous l'avez apprécié bisous et bonne soirée
1: bonne soirée, salut